Eh bien, parfait, merci. Euh, donc, du coup, la question, c'est une fois qu'on a optimisé tout le, tout le back-end, une fois que euh, les requêtes tournent super vite, une fois qu'on a mis du cache, euh, pourquoi ça rame encore au front-end euh, alors bah, du coup je me présente complètement, donc je suis Jean-Pierre, ça fait, euh, ça fait 19 ans que je fais du web en développement et ça fait un peu moins de 10 ans que je suis consultant indépendant sur la webperf. Ça fait un peu moins de 10 ans aussi que j'ai la formation française sur la webperf, autant dire que c'est une micro-spécialité. Euh, j'ai continué à faire du dev en architecture, en accompagnement d'équipe et en développement parce qu'un architecte qui ne code pas ça ne sert plus à rien. Euh, et surtout, j'organise l'autre Meetup Perf de Paris, euh, les Paris Web Perf Meetup qui eux, ne parlent que de front-end. Ici, on parle beaucoup de back-end, et les Paris Web Perf Meetup, on parle beaucoup de front-end, euh, uniquement de front-end en fait. Alors, ceux qui ont tout suivi ou ceux qui participent aussi à l'autre user group, vous vous êtes peut-être rendu compte que ça fait une petite année qu'on l'a plus fait là. On était un tout petit peu fatigué parce qu'on a aussi organisé l'année dernière la, la conférence, la conférence, euh, la seule conférence au monde qui n'est pas anglophone sur la webperf avec euh, avec Émilie euh, qui, euh, qui est ma co-organisatrice sur les Paris webperf meetup euh, donc voilà donc euh, on a fait ça en, en octobre dernier on était un peu crevé et ensuite il y a une chose en entraînant une autre on n'a toujours pas refait un Paris webperf meetup ça va revenir la prochaine conf elle, est à, elle aura lieu à Lille c'est à une heure d'ici on a calculé enfin une heure de gare du nord on a calculé euh, et euh, ça sera le 20 septembre et on est en train de terminer le programme, euh, donc cherchez juste We Love Speed sur, euh, sur le net et vous allez tomber, tomber sur nous. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça c'est pour moi. Pourquoi la perf euh, D'abord pour nos utilisateurs adorés, pour qu'eux se sentent bien quand ils vont sur nos sites, euh, quand ils utilisent pourquoi pas aussi euh, nos, nos applications pour que ça s'affiche vite. Un petit peu pour l'écologie, euh, parce que on s'est rendu compte que, euh, en gros, quand tu as, as une application euh, qui... Euh, ce qui coûte cher en fait à la planète, c'est pas tant les serveurs, c'est pas tant la consommation électrique des serveurs, c'est surtout le fait de devoir faire racheter aux gens des mobiles. Les gens, ils achètent des mobiles, ils en, ils en changent en France tous les deux ans et demi, euh, et ils en rachètent parce que, parce que ça commence de plus en plus à ramer, et ça rame parce que, euh, parce que les développeurs font pas gaffe. Et donc du coup, c'est... La, la masse de mobiles qui, 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 qui écoutent vos sites est beaucoup plus importante que tout ce que vos serveurs peuvent dépenser en énergie. Euh, donc ça, c'est l'association Green IT qui, qui, qui le dit. Et donc, si tous ensemble, en se tenant main dans la, la main dans la main, on arrêtait de faire ramer, on pensait à nos utilisateurs, on arrêtait de faire ramer les sites, les utilisateurs changeraient moins souvent de, de, euh, de mobile. Il y a aussi une question sociale, il y a une question d'accessibilité, c'est-à-dire que euh, on ne se rend pas compte avec nos bécanes super puissantes et nos, et nos, et nos, et nos connexions super rapides. Mais euh, quelqu'un qui, qui a un mobile pas trop cher, d'ailleurs je, je vais vous montrer ça, euh, quelqu'un qui a un mobile pas trop cher sur une connexion un peu pourrie, et ben accéder à l'information, accéder à un site web, c'est compliqué. Et euh, vous, en gros, vous, 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 euh, c'est un, un handicap non pas physique euh, ou intellectuel, c'est un, un problème de dispositif. Il n'a pas forcément ce qu'il faut. Donc voilà, donc il, y a, il y a vraiment un côté humain euh, à la webperf. Bon, maintenant, ce n'est pas avec ça que vous allez vendre euh, en entreprise. Qui compte la webperf, ça fait 10 ans qu'on la vend avec ça, c'est l'argent. Alors, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, parce qu'il y a un paquet de e-commerçants, donc des gens euh, qui calculent le nombre de secondes et qui calculent ce que ça rapporte derrière. Il y a euh, Walmart aux US, ils avaient calculé qu'à chaque fois qu'ils ajoutaient, pendant les 5 premières secondes de chargement de la page produit, 
chaque seconde qui passait, il perdait la moitié de, de il perdait, enfin, le taux de conversion était divisé par deux dans les cinq premières secondes. Et après, il y avait un plateau, c'est-à-dire que les gens qui veulent vraiment voir euh, la page, ils, ils ont la patience d'attendre. Mais tu perds énormément de gens dans les cinq premières secondes. Mobile, desktop, tout. C'est toujours le même humain qui est en face, que ce soit sur mobile ou desktop. Rue du Commerce en France, euh, il y a un an et demi d'ailleurs, ils étaient venus à l'autre meetup pour en parler. Ils ont divisé les temps de chargement par deux, euh, parce qu'ils partaient de relativement loin aussi. Et sur mobile, ils ont fait plus de 50% de conversion. Donc ces gens-là, ils comptent et ils ont des équipes webperf. Alors soit dans le cas de Walmart, des équipes webperf dédiées, soit dans le cas de Rue du Commerce, en fait, il y a une team webperf pure qui ensuite a, a diffusé au reste, de la, euh, au reste des équipes la notion de webperf. Et ce n'est pas valable que pour les commerçants, il y a aussi les modèles gratuits, c'est-à-dire ceux qui dépendent de la pub. Euh, le Financial Times, par exemple, ils avaient volontairement, ils ont fait un test AB. Euh, ils ont vol ralenti volontairement les, euh, les, le, le temps de chargement de leur page. Alors, le temps d'affichage de la page, ils ont juste mis un CSS qu'ils ont retardé volontairement de 1, 2 ou 3 secondes, et ils ont regardé ce que ça donnait. Et donc, sur certaines catégories de population, genre les gens sur tablette, ils perdaient un quart d'engagement. Donc, c'est-à-dire, il y a un quart des gens qui n'allaient pas voir le second article. YouTube, euh, il, y a quelques, il y a quelques années de ça, euh, donc, euh, de leur point de vue, euh, leur YouTube était relativement rapide. Un s'est dit, tiens, je vais, je vais essayer de faire mieux que ça. Il a gagné une demi-seconde sur les US, c'était pas terrible. Euh, mais il l'a laissé tourner et euh, au bout d'un certain moment, il s'est rendu compte qu'il y a plein d'autres pays qui, du jour au lendemain, se sont rendus compte que YouTube euh, leur, leur affichait enfin des vidéos. Parce qu'avant, il, ben, il leur fallait euh, genre une minute pour charger YouTube avant que la vidéo ne se lance. Et là, donc, il a fait ce que vous voyez aujourd'hui sur YouTube. C'est-à-dire, aujourd'hui, YouTube se charge, il charge la vidéo, il lance la première frame et ensuite, il va com commencer à charger le reste. Avant, c'était pas ça. Et donc du coup, ils se sont rendus compte, on parlait d'accessibilité tout à l'heure, c'est-à-dire, euh, ben, d'un coup, vous ouvrez la porte à d'autres personnes, ce, aux gens qui n'avaient pas les moyens euh, vraiment de techniques de, 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 voir, de voir votre produit. Donc voilà, donc, généralement, c'est plutôt comme ça qu'on qu vend la perf. Euh, ah oui, je ne vous ai pas parlé du SEO. Euh, c'est un, un, un critère de référencement. Euh, Google sait quand ça rame, euh, c'est quand les gens reviennent, donc quand ils sont frustrés, il va le, il va le détecter. Euh, et en plus, c'est votre site mobile qui détermine le classement de votre site euh, desktop. Donc si votre mobile rame, euh, ça, 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 ça fait mal pour tout le monde. Donc on a dit aujourd'hui, on ne va pas parler back-end, on ne va pas parler de tenue de charge, on ne va pas parler de temps de réponse serveur. C'est quand même des choses super importantes, évidemment. Euh, parce qu'évidemment, si le back-end n'est pas là, il n'y a pas de site. Euh, S'il répond lentement, c'est sûr que ça ne va pas s'afficher. Et euh, côté référencement, euh, côté SEO, c'est surtout, le, surtout les temps de back-end qui comptent pour tout ce qui est temps de crawling. C'est-à-dire que si euh, vos pages mettent euh, une seconde à se générer au lieu d'une demi-seconde, et ben en gros Google va juste crawler, va juste référencer deux fois moins de pages. Donc on va parler front-end. Donc de quoi on va parler D'abord, euh, quoi mesurer, avec quels outils euh, ça, me semble, ça me semble important. Euh, parce qu'on ne peut pas euh, optimiser ce qu'on ne voit pas. Et ensuite, alors le problème de la webperf, c'est que, y a, moi j'aime bien parce que du coup ça, ça m'ouvre plein de sujets, mais en gros il y, y a une dizaine de thèmes. <rire> Quand je donne la formation, j'ai 16, 16 slides. J'en ai choisi juste 5 euh, qui, sont, qui ont soit, soit qui ont une actualité, soit à chaque fois que je vais en audit, je me rends compte qu'on tombe toujours sur les mêmes problèmes. Ok, donc on va parler JavaScript, euh, qui est le gros problème du moment, les fontes qui est un problème classique, les images, même si dans ce user group vous en avez déjà entendu parler, je vais juste vous donner deux trois tips de, euh, de développeurs euh, front-end. Euh, 
On va parler des tiers, les pubs, les trackers, tout ça. Et on va, on va tenter de parler d'HTTP2. Alors, euh, la manière dont je l'organisais, là, donc il y, y a cinq thèmes. Euh, je pense que je ne vais pas tout dérouler d'un coup. Euh, un, parce que j'ai besoin de boire au milieu. Et deux, parce que à chaque fois, vous, vous allez voir, je vais vous donner une slide finale de conclusion sur le sous-thème. Et, euh, et bah, vu qu'on a un petit comité, on va peut-être pouvoir euh, faire les questions et, euh, et, et, et discuter. Voilà, il y en a pour, pour une bonne grosse heure, euh, mais avec les discussions au milieu, j'espère je euh, que ça va être digeste. Et si c'est pas digeste, et ben on n'en on fera que 4, et puis si c'est vraiment pas digeste, on n'en fera que 3. Euh, ok, donc on va commencer avec la mesure, c'est sûrement ce qui est le plus important. On ne corrige pas ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire que si tu ne sais pas que tu as un problème, évidemment tu ne risques pas de le corriger. Si tu corriges un problème que tu ne vois pas, tu ne pourras jamais dire que tu l'as vraiment corrigé. Et si tu as passé un mois à faire des, des optimisations de perf mais que tu ne peux pas le prouver, euh, ben les, gens vont se, enfin, les, gens, les gens vont, vont se dire mais en fait il ne faut rien. Donc il faut que ça se voit. Il y a trois gros thèmes. Euh, D'abord, on veut mesurer ce que l'utilisateur voit. On est vraiment dans la perception humaine euh, de l'affichage d'un site. Donc là, par exemple, on affiche Celio. Euh, là, j'utilise un outil qui s'appelle WebPageTest, qui est The outil. Depuis, il, a, il a juste 20 ans, cet outil. Euh, il est toujours à jour. C'est toujours le meilleur. Euh, meilleur que Lighthouse, meilleur que tous les outils que Google sort. D'ailleurs, pendant une quinzaine d'années, Google l'a aussi financé. C'est l'outil qu'utilise Google Chrome pour tester son navigateur sur tous les sites du monde entier. Quand ils vont faire une release de Chrome, euh, ils balancent un web page test sur le premier million de sites web euh, du monde et ils regardent si la nouvelle version de Chrome est plus ou moins lente que l'ancienne. Donc webpagetest.org par exemple, qui est aussi déployable en local, mais .org, c'est vraiment le meilleur outil de la perf. Donc entre autres, ça, entre autres, ça vous fait ceci. Ça vous prend des screenshots, toutes les, euh, ce que vous voulez. Donc là, c'est tout le monde. Euh, et donc, on a un certain nombre de métriques qui commencent peut-être à être connues. Euh, donc, on a par exemple le First Paint et le First Contentful Paint, qui, est, euh, qui sont deux variantes de la même chose. Euh, en gros, c'est le, le moment où les premiers pixels apparaissent. Le first Paint, c'est le premier pixel tout court. Le First Contentful Paint, qui a été inventé par Lighthouse, c'est le premier pixel qui appartient à une image ou à un texte. On a euh, une mesure qui s'appelle le spin index. Alors là, c'est un tout petit peu compliqué. Mais en gros, ça essaye de mesurer la vitesse à laquelle on remplit l'écran avec des pixels qui ne sont pas blancs. Euh, donc en gros, euh, on a une image finale, finalisée du site. On a des images intermédiaires. On prend le pourcentage de pixels qui ne sont pas blancs qui correspondent à l'image intermédiaire. On additionne. Et donc plus le spin index est haut et moins c'est bon. L'objectif officiel de Google pour ses produits à lui, c'est 1000, c'est-à-dire qu'il affichait tous les pixels en moins d'une seconde. Voilà. Donc là, par exemple, on a le spin index, vous avez entendu parler peut-être. On a, donc je vous ai mis en vert les métriques génériques et en, et en rose magenta, cette couleur-là, là, euh, les, 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 euh, les custom metrics, c'est-à-dire ce que vous devriez mesurer vous, sans outils. Euh, et qui sont peut-être plus intéressantes parce qu'elles vont peut-être plus parler, au, 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 euh, elles vont parler à, de, à des gens qui ne sont pas forcément techniques. Par exemple, vous pouvez détecter que vous affichez votre image produit au, au bout de 3 secondes, ce qui sur, la, sur une home page compte. On a un autre événement technique, c'est le DOM Content Loaded Event End, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un événement JS, et qui généralement est le moment où, euh, où vous, vous exécutez vraiment vos scripts. Vous pouvez toujours le coupler avec toujours des custom metrics, donc vous mesurez vous à la main avec, euh, par exemple, là on sait que 
Euh, donc, euh, alors le site de Celio là, c'est des vieux screenshots. <rire> à l'époque, donc leur, 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 leur menu était en, était en jQuery. jQuery euh, attend le DOM Content Loaded Event End. Et la fin de construction de ce menu là se fait à ce moment-là, en l'occurrence de 5 secondes. Donc c'est-à-dire que là, on voit le menu, mais on peut cliquer dessus, ça fera rien. Donc c'est pour ça que assez fréquemment, le DOM, soit, soit cet événement-là, soit ce que vous mesurez vous à la main, euh, c'est assez représentatif de ce, que, de ce à quoi l'utilisateur a accès. Et là, par exemple, ce que ne vont pas nous dire les mesures génériques, c'est que le moteur de recherche, lui, il est disponible que encore un peu plus tard. Parce que même si jQuery et tout s'exécute ici, avant d'exécuter le moteur de recherche qui est... Euh, euh, alors la loupe, je ne sais plus où est-ce qu'elle est, mais bon, elle, elle est quelque part par là. Avant de l'exécuter, il faut une requête en plus. Et donc ça, un, un, un outil automatisé ne peut pas, peut pas le calculer. Et une fois qu'on a affiché des choses, euh, donc là on a, on a déjà 4-5 métriques, une fois qu'on a affiché des choses, est-ce qu'au moment où on clique, est-ce qu'au moment où on scroll, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là c'est euh, fluide Est-ce que ça rame ou pas C'est extrêmement compliqué à calculer. Idéalement, en fait, il faudrait faire du profiling sur ces pages JavaScript, enfin du profiling JavaScript sur ces pages pour voir où passe le temps. Euh, là, c'est un résumé du profiling de Chrome vu par WebPageTest. Donc ça peut vous dire que oui, effectivement, euh, là, le, 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 le processeur, le CPU client, il est quand même vachement utilisé. Mais ça ne vous dit pas grand-chose. Donc on a, on a eu beaucoup de mal à trouver des, des, des bonnes métriques. Celle à laquelle je crois beaucoup en ce moment, c'est le First Input Delay, qui vous est entre autres fourni par, euh, par Google euh, sur vos vrais utilisateurs. Je vais vous montrer après comment, où est-ce qu'on le trouve. En fait, c'est le temps de réaction. Donc c'est euh, commence à voir des choses, il commence à appuyer et euh, Google mesure le moment, euh, le temps qu'il faut pour, euh, pour que votre interface réagisse à, 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 ce, à ce clic. Donc on est très très proche de ce que ressent l'utilisateur. Voilà, il y en a quelques autres, mais celle-là c'est vraiment celle qui, que vous, sur laquelle vous devriez partir. Donc dans le PageSpeed Insights, alors moi PageSpeed Insights, euh, je ne l'utilise vraiment que pour le Chrome User Experience Report, qui est un mot compliqué pour dire que euh, tous les utilisateurs de Chrome qui, le, qui ont dit oui sans réfléchir, euh, en fait, renvoient des données à Google qui mesurent du coup tous les sites via les, leurs utilisateurs, notamment les utilisateurs d'Android. Et du coup, vous pouvez aller sur PageSpeed Insight et si votre site a suffisamment de popularité, euh, vous allez avoir droit au First Input Delay par exemple, ainsi qu'au First Contentful Paint euh, vu par vos utilisateurs. Donc comment ça se lit euh, Donc sur 30 derniers jours, puisque c'est une moyenne qui a recalculé tous les... Euh, c'est une distribution qui est recalculée tout, tous les jours, sur les 30 derniers jours. Pour les Chrome mobile ou les Chrome desktop, euh, on a X% des gens, enfin si on additionne les deux là, en gros on a, on a X% des gens qui ont eu euh, un temps de réaction inférieur à un quart de seconde. Euh, voilà, on a eu 3% des gens supérieurs à, à un quart de seconde, ce qui commence vraiment à se sentir. Et on a eu, euh, je l'ai écrit là, oui. Et on a eu, en l'occurrence, 5% des gens qui ont eu un délai supérieur à 194 millisecondes, ce qui est beaucoup. Euh, voilà, donc ça, ça, ça fait partie des métriques gratuit, données gratuitement par Google. Euh, ça n'existait pas il y, a, il y a encore six mois. Hein. Euh, et c'est vraiment, vrai, ça a vraiment de la valeur. Parce que ce sont vos vrais utilisateurs qui vous disent si ça rame ou pas. Si vous voulez commencer à récupérer, je vous ai dit, des custom-métriques, c'est-à-dire euh, vos propres mesures, quand est-ce que j'ai chargé mon image, quand est-ce que j'ai chargé euh, ma fonte, quand est-ce que j'ai chargé ma pub, euh, si c'est votre business, quand est-ce que, euh, voilà, euh, est que j'ai fini d'exécuter mon application React, quand est-ce que j'ai fini d'exécuter euh, euh, le module machin-chose qui est en pur JavaScript. Voilà. 
Il y a un standard qui s'appelle performance.mark. Euh, vous lui donnez une chaîne de caractères euh, et donc ça va enregistrer. Donc côté, côté JavaScript, ça, ça, bah, ça met une marque euh, dans, euh, dans, dans une timeline à laquelle vous allez pouvoir accéder plus tard. Si vous voulez le first paint et le first content pool paint, Contentful Paint, vous pouvez les récupérer de cette manière-là. Donc, du coup, votre navi le navigateur vous dit combien de, de millisecondes il a fallu pour afficher quelque chose. Si vous voulez savoir quand est-ce que vous avez fini d'aller récupérer euh, une fonte, euh, une image importante ou quelque chose comme ça, il y a, vous avez tout, tout le waterfall réseau. Il est disponible en JavaScript. Et après, c'est à vous de l'exploiter. Donc là, de manière brute, vous demandez toutes les ressources euh, euh, de la page, vous avez toutes vos requêtes. Et par exemple, si vous allez chercher euh, dans le nom euh, votre fonte, et vous allez savoir qu'elle est arrivée au bout de 304 millisecondes. Et sur Chrome, vous avez même le poids, euh, même si ce n'est pas spécialement vital, vous avez, vous avez même accès au poids de la ressource qui a, qui a été euh, transférée. Euh, donc voilà, donc ça, vous, avez, vous êtes côté client, vous pouvez mesurer euh, plein de choses importantes pour le business côté client. Il y a aussi Long Task. Long Task, c'est une nouvelle spécification. C'est euh, un compteur. En gros, dès que votre JavaScript commence à dépasser les 50 millisecondes à 100% de CPU, donc en gros, tant que votre JavaScript bloque l'utilisateur, euh, il, euh, il va incrémenter, ça s'appelle une Long Task. Et donc, vous pouvez compter comme ça le nombre de Long Task qui ont, qui, qui ont été nécessaires pour mettre en place la page. Euh, si votre page est fluide, ça va être zéro. Et si vous avez euh, de gros, gros... Euh, problème côté JavaScript, ça va commencer à s'allonger. Une fois que vous avez récupéré tout ça côté client, vous pouvez vous l'envoyer. Euh, alors, euh, il faut l'envoyer sur un back-end. La plupart des back-ends, ils sont, euh, ils sont payants. Là, je vous en ai listé quelques, quelques gratuits. Vous avez Google Analytics, euh, qui n'est pas, pas ultra précis, euh, sauf si vous payez la version, euh, la version premium, enfin euh, 360. Là. Euh, et en open source, vous avez éventuellement Boomerang.js pour faire de la collecte côté client et euh, BasicRum qui récupère du Boomerang.js ou Piwik qui a un plugin, euh, euh, qui est un un plugin pour Boomerang. Euh, PageSpeed Insights, je l'ai cité là juste parce qu'il vous donne le first input delay et le first content full paint. Et si vous voulez surveiller, euh, c'est-à-dire monitorer, c'est-à-dire afficher des graphes de, 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 comme ça, je vous recommande mais chaudement. Je l'ai déployé chez plein de clients et franchement, c'est vraiment bien foutu. C'est niveau professionnel. Euh, Sidespeed.io, qui est euh, en mode... Euh, en fait, vous déployez des machines Docker qui contiennent des Grafana préconfigurés euh, dans lesquels vous allez envoyer des mesures euh, de, euh, faites soit par Sidespeed.io, soit par WebPageTest ou même par Lighthouse parce qu'ils ne sont, sont pas chauvins. Et euh, vous avez une, une cinquantaine de boards de webperf euh, déjà tout fait. Donc franchement, ça vaut le coup d'aller voir. Euh, C'est l'équipe de Wikimedia, donc les, les gars de Wikipédia, qui, euh, qui, euh, qui maintiennent ce truc-là. Et en SaaS, enfin euh, oui, après, il y a du SaaS, donc euh, Software as a Service, il y a des services payants. Euh, on parle de plusieurs milliers, plusieurs, au minimum plusieurs milliers d'euros par mois, euh, parce qu'il y a du volume à traiter. Ok, donc là, euh, si vous avez rien de tout ça, déjà commencez par un petit Google Analytics, parce que j'imagine que vous l'avez, euh, et allez chercher un peu les problèmes de perf. Donc là, par exemple, je suis allé chez un client, euh, le site n'avait pas l'air de ramer plus que ça, en tout cas vu de la France, mais si on regarde dans le, dans le détail, par exemple, des pays, le DOM Content Loaded, qui est un événement important, puisqu'on a dit que beaucoup de JavaScript s'exécutait à ce, ce moment-là, en tout cas pour leur site, 
et pour la plupart des sites d'ailleurs, euh, bah, vu de la France, c'est 5 secondes, et vu du fin fond de l'Inde, c'est enfin, du du, une moyenne sur le pays, hein, donc il y a bien pire, euh, ça va être du 13 secondes. Et une fois que vous avez récupéré les analytics, il faut leur donner sens pour en parler en interne. Donc là, pareil, j'ai repris WebHTS, je l'ai configuré en mode euh, connexion indienne euh, jusqu'à récupérer euh, bah voilà, 13 secondes, ça fait à peu près ça en temps d'affichage. C'est-à-dire que c'est vraiment très très long. Euh, là, le DOM Content Loaded Event End, en fait, c'est le moment où on affiche la petite popine de, des cookies. Là. Donc c'est le moment où JavaScript s'exécute. Ça veut dire qu'avant ça, on peut cliquer partout, il euh, n'y a presque rien qui se fait. Quoi. Voilà, donc ça, c'est des choses à montrer en interne. Donc première conclusion, et donc du coup on va faire une série de questions là-dessus là si, si vous voulez, à moins qu'on enchaîne, hein, comme, vous, comme vous le sentez. Euh, mesurer l'expérience utilisateur, donc je recommande, donc les métriques génériques, je vous en ai montré quelques-unes, il faut vérifier si chacune d'entre elles correspond vraiment à votre site. Euh, et je recommande toujours à mes clients, investissez dans les custom métriques, c'est-à-dire mesurez vous-même en JS euh, ce qui se passe sur les moments importants pour le business. La première image, le premier texte, euh, la régie pub, euh, voilà, ce, 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 genre, ce genre de choses, des choses que des, que, que des, euh, des outils génériques ne peuvent pas vous donner. Analyser, automatiser, donc moi en analyse, euh, c'est tout le temps WebPageTest euh, et en complément éventuellement tous les autres outils genre Lighthouse, etc. Mais WebPageTest, c'est vraiment fait pour faire l'analyse. Il, il est un peu complexe, l'interface est, est un peu vieillie, euh, mais c'est le plus complet, il sait tout faire. Euh, pour surveiller, je vous recommande vraiment SiteSpeed.io si vous voulez l'open source. Sinon, il y a plein de gens qui vous font ça en, qui vous font ça en, en, en software as a service. Euh, donc ça, ce pas des solutions qui sont ultra chères non plus. D'ailleurs, c'est rigolo, mais il y, a, il y a quelques solutions payantes qui se basent sur euh, l'open source WebPageTest, par exemple. Euh, Reuser Monitoring, par contre, en SaaS, c'est beaucoup plus cher, je vous l'ai dit. Hein, c'est... Euh euh, ça, ça peut vite aller vite, ça peut vite aller être cher. Donc soit vous récupérez vous-même à la main sur, sur vos serveurs, euh, mais ça veut dire qu'il faut savoir le faire. Sinon, bah, l'outil du pauvre, c'est Google Analytics. C'est un, un, bon, euh, un bon début. Et Pepsi Insights, il vous donne déjà quelques, quelques mesures. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie C'est moi qui lance le... Hey euh, le waterfall, tu as dit qu'il était disponible en JavaScript. C'est vrai pour Chrome ou pour tous les navigateurs C'est vrai pour tous les navigateurs. Tu peux le récupérer même dans Firefox. Et euh... Alors peut-être pas dans IE11, mais en tout cas dans Edge, c'est sûr. Donc tu peux... Il voilà, euh... y a plein de choses que je vous dis. En, en gros, je vous dis quand c'est spécifique Chrome ou pas. Parce qu'effectivement, l'équipe de... L'équipe de Google, euh, Chrome, euh, pousse à fond la webperf. Euh, si vous entendez webperf, c'est probablement sur euh, des gens comme Adios Mani. Enfin, tout ça, c'est des gens qui appartiennent, à, qui appartiennent à Chrome. Ils poussent leurs solutions, c'est bien. Ils évangélisent, c'est bien. Mais effectivement, ils poussent euh, des trucs qui marchent chez eux. Quoi. Ouais, juste une question sur la surveillance. En fait, ça donne des métriques pour tous les utilisateurs qui sont connectés ou c'est juste pour un panel euh Particulier. Ça, ça va être à toi de choisir. Euh, généralement, quand tu fais du SaaS en solution payante, comme ça coûte très très cher, tu, tu, tu ne sélectionnes que, que par exemple 10% ou 1% en fonction de ton, bu en fonction de ton budget. Euh, et après, quand, quand c'est toi qui, qui monte ton propre backend, bah, c'est à toi de voir ce que tu peux tenir en charge. Quoi. Euh, mais donc, oui, tu, tu peux sans, sans problème euh, récupérer 100% des mesures. C'est toujours mieux parce que ça te permet de voir les, les situations extrêmes. 
Mais bon, il faut pouvoir se, se, se l'offrir. Oula. <rire> ouais. Euh, moi, c'est une question sur un des chiffres que tu as donné au début. Euh, tu parles de Walmart, je crois, qu'ils ont mesuré que ils ont, pour chaque seconde supplémentaire, ils perdaient 50% de conversion, un truc comme ça. Euh, je trouve ça énorme. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est une seconde, bon, c'est long, mais 50%, c'est quand même colossal. Donc, euh... Alors, c'est 50%, à chaque fois, ça divise par deux, en fait. C'est-à-dire que tu as, ouais. par exemple, as un taux de conversion de 10% sur la première seconde. La seconde suivante, c'est 5%. La seconde suivante, c'est 2 secondes et demie. Ça se calme comme ça jusqu'à... Tu vois, c'est une division par deux à chaque fois. Mais oui, c'est énorme, c'est rapide. Mais c'est que pendant les 5 premières secondes. C'était celui-là, ouais. Euh, J'ai le graphique quelque part sur mon PC. Euh, et je peux te retrouver la source. Euh, je vous l'enverrai. Je la mettrai peut-être en... Ah tiens, j'ai oublié de vous dire. Si vous voulez récupérer ce genre de chiffres, ne serait-ce que pour convaincre en interne qu y a un, que, que vous voudrez bien vous lancer dans un projet webperf, il y a wpostats.com qui, euh, qui référence tous les gens qui sortent des... Euh, voilà. Tous les gens qui sortent des, des statistiques comme ça. Et du coup, tu as l'origine de la stat, tu sais, du, du Amazon qu'on rajoute 500 millisecondes. Je suis allé, j'ai trouvé des présentations à Berkeley dans des vieux slides de 2002. Et en fait, je pense que c'est un mythe. Alors, je ne crois pas que ce soit un mythe. Le, le, le mec, effectivement, j'avais recherché, je n'ai jamais retrouvé. Parce que le, le, le mec, à un moment donné, le mec, il a dit, ben alors, un, c'était en 98, il me semble. Il ne me semble pas que c'était 2002. Ouais. Et ensuite, il a dit, mais je ne sais plus exactement si c'était du back-end, du front-end. En gros, il ne sait plus trop. C'est ça. Non, mais voilà, mais j'ai trouvé des traces dans un cours de Berkeley, dans des slides qui datent de 2002, donc c'est probablement antérieur, mais je n'ai jamais trouvé la... Mais oui, oui, non, c'est cette stat précise, qui est la toute ouais. première qu'on a eue et que tout le monde s'est répété. C'est ça, oui. L'origine n'est pas, euh, pas spécialement euh, avérée. Alors là, effectivement, j'aurais peut-être pu mettre des liens directs, euh, mais ça prend beaucoup de place. Mais sinon, là, là, là en gros, les... les, les, les euh, les stats que je sors, généralement, je les sors de gens qui ont fait des choses, genre rue du commerce ou Walmart, euh, et non pas des gens qui font de la perf pure, dont c'est le métier. Euh, bah J'en profite de ton, ton jeu le truc. Euh, Sidespeed, du coup, c'est gratuit, c'est payant, ça fonctionne comment Sidespeed.io, c'est euh, euh, de l'open source. C'est euh, Wikimedia qui fait ça. Du coup, il faut que tu le déploies chez toi et tu peux, tu peux le déployer chez toi, oui. C'est pas comme WebHTest où tu as un point org avec des gens qui fournissent des machines qui font des ouais. tests. Là, c'est toi qui le déploie. Alors, tu as plusieurs machines Docker. Mmh. Donc, tu as les machines Docker qui font des tests, les machines Docker qui, euh, qui, te, qui te font le dashboard en Grafana, Graphite, euh, avec tous les dashboards préconfigurés. D'accord. Et donc, du, et ça t'est déjà arrivé de déployer ça chez des clients enfin... Oui, grave. Et euh, oui, oui, tout à fait. C'est assez euh, plug and play ou... C'est euh, oui, tu lis un peu la doc et tu t'en sors. Et puis il y, y, y a un bon support des gars de Wikimedia euh, parce que euh, bah, parce qu'ils croient en leur projet tout simplement. D'accord. Et, euh, et je veux dire, eux, ils l'utilisent déjà pour eux d'une part. Mmh. Et euh, donc euh, oui, non, c'est euh, ça, ça se fait assez facilement. Mmh. Euh, tu peux même contribuer, enfin j'ai contribué à titre personnel à leur truc, c'est du Node.js, euh, c'est du Grafana, donc ça reste facile quoi. Ouais. Enfin facile, ça reste jouable. Ouais. Et euh, il me semble que WebPageTest avait euh, un package plus ou moins installable que tu peux faire tourner chez toi et des trucs comme ça. Alors maintenant WebPageTest est distribuable en Docker aussi, donc tu as des images Linux Docker, mmh. tu as, as le serveur Docker aussi qui te permet, euh, donc tu as, as le, le machin qui fait le test et le machin qui l'interface quoi. Ouais. Donc tu peux les déployer relativement facilement. Mmh. Euh, WebPageTest, j'ai souvent mis la main dedans, c'est du PHP un peu à l'ancienne. Ça, ça se fait, mais euh, faut... Okay. 
Et tu as déjà des clients qui ont déployé leur propre infra ou page test où tout le monde va sur les serveurs qui sont là Non, 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 il y a beaucoup de clients qui... Tu as aussi des, des, des images Amazon euh, web page test, donc du coup, quand tu as un peu d'argent, parce que, ça, parce que mine de rien, web, exécuter un Windows avec un Chrome et euh, enregistrer les trucs dedans, ça demande beaucoup de CPU, donc il faut acheter des grosses machines. Euh, ça coûte vite cher. Mais au moins, tu as complètement la maîtrise de ce que tu fais, etc. Mais oui, il oui, y a beaucoup de gens qui le déploient soit sur Amazon, soit sur des machines internes, ce qui coûte beaucoup moins cher d'ailleurs. Ouais. Et, euh, voilà. Et après, tu peux même jouer avec les... Enfin, mon setup idéal, c'est les, les dashboards de SiteSpeed.io, mmh. euh, auxquels j'ai contribué, les WebHTest qui tournent, parce que WebHTest, ça déchire, et un programmateur. Alors, soit tu le fais toi à la main en Node.js, soit tu le fais en... Soit tu utilises encore un troisième projet dont je ne vous ai pas parlé, qui lui est un programmateur de WebHTest. Merci. Y a-t-il une dernière question Sur le Real User Monitoring, tu as déjà utilisé des trucs de Dynatrace ou, euh, Alors, quand, ou quand les clients en ont déjà, oui, je, je, je vais dedans. Euh, alors, je ne pourrais pas te faire un comparatif euh, non plus, mais effectivement, euh, je, je finis toujours par retrouver... En fait, comme ils ont chacun leur manière de faire, il y a quelques métriques génériques qui me servent à, généralement à repérer les moments importants du site. Ouais. Et donc à partir de là, oui, tu, tu, en ex exploitant bien, tu peux les faire parler. Ouais. Ok, mais en comparaison d'un site Speed.io ou, euh, ou WebPageTest, ce n'est pas forcément... Euh... Alors, d'un côté, tu as le synthétique avec WebPageTest et site Speed.io, et de l'autre côté, tu as le Real User Monitoring. Il y en a un, c'est une simulation, et l'autre, c'est les vrais utilisateurs. Il traque, ouais, vrai. Donc il faut, il faut les deux, en fait. Il faut des vrais utilisateurs pour savoir si tu as un vrai problème ou pas, ou si tu te prends la tête pour rien, ça ouais. peut arriver aussi. Euh, et il faut euh, du synthétique pour pas qu'il y ait de variation qui soit due à tes utilisateurs. Donc il te faut les deux, et donc avec ton Real User Monitoring, ça te permet aussi de configurer correctement ton synthétique. Donc il n'y a pas de comparaison directe parce qu'ils font pas la même chose. Dernière question, on y retourne. Donc là, on a passé le, le plus important, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, euh, commencer par mesurer, et, euh, pour savoir au moins si on a un problème et, euh, et à quel endroit il se trouve. Euh, et là, maintenant, on va peut-être pouvoir passer aux optimisations techniques, euh, qui est peut-être le sujet qui nous intéresse plus. Euh, sur, euh, donc, euh, je, je vous l'ai dit, je choisis cinq topics, il y a JavaScript, les fonds, etc. On va commencer par JS. Ce que JavaScript pour moi, c'est le plus gros, c'est le plus gros euh, point de contention actuel. Enfin, ça fait ça fait dix ans que je le dis, mais euh, là, ça commence vraiment à se voir euh, euh, parce que depuis que tout le monde a accès, enfin depuis que Webpack, euh, Rollup et tout ça ont été popularisés, on réfléchit plus à ce qu'on balance en production. Mais vraiment. Euh, donc là, j'ai sous-titré, on n'a pas tous un iPhone X. Vous allez voir pourquoi. Euh, j'ai repris des stats d'Adi Osmani, mais je, vous allez voir, j'ai les miennes aussi. Euh, en gros, pour exécuter un mégaoctet de JavaScript, donc un mégaoctet en 100 gzip, hein, donc c'est vraiment la, le mégaoctet minifié, euh, sur, un, sur, un perdu, sur un iPhone 7, il me faut un petit tiers de seconde, sur un Galaxy S7, il me faut une seconde, et sur un Motorola G4, il me faut une seconde 8. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, c'est 5 fois plus lent. Pour des téléphones en 2018, quand vous pouviez les acheter d'occasion, l'iPhone 7, ça valait encore 650 balles. Euh, et un téléphone qui est trois fois moins cher, ben, il est cinq fois plus lent. Du coup, la vraie question, c'est, mais vos utilisateurs, ils ont quoi dans les mains euh, Donc JavaScript, en fait, un gros fichier JS, c'est une double peine. D'abord, il faut le télécharger, évidemment. 
Donc ça, c'est du pur réseau, mais après, il faut quand même l'exécuter, il faut le parser. Donc là, par exemple, sur, j'étais sur, sur Axacom, euh, ils avaient un, un bundle euh, unique, euh, comme beaucoup de gens, de, euh, ils faisaient combien 1 méga 3. Donc 1 méga 3 GZIP, ça fait 4,2 mégaoctets à exécuter. Donc à télécharger sur cette connexion-là, il, il me fallait une seconde 8. Et à exécuter, il me fallait une seconde 3, c'est-à-dire il me faut quasiment autant de temps pour l'exécuter sur un Galaxy Note 3 qui l'année dernière valait 200 euros encore. Euh, et qui, va, qui en valait 600 il y a, il y a 4 ans. Hein. Euh, voilà, donc il me faut autant de temps de téléchargement que de temps d'exécution. Donc du coup, il faut vraiment aller exploiter ces analytics euh, pour savoir qui est en face de vous. Et, sou et, et souvent, on a, on, a des, on, a des, on a des petites surprises. Donc là, par exemple, j'étais chez, chez AXA.com. AXA.com, c'est une cible mondiale. Hein. Euh, et donc, ça m'a permis d'avoir des différences qui sont assez, assez violentes. Euh, <coughs> D'abord, ils se disaient qu'ils n'avaient pas de problème parce que la moitié des gens étaient sur iPhone ou sur iPad. Alors, iPhone, iPad, c'est la catégorie Google Analytics. Et Analytics ne vous dit pas forcément c'est un iPad, un iPhone 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Euh, donc il y a quand même quelques années d'écart entre les deux. Mais généralement, on, on se dit, ok, sur un iPhone, ça doit aller vite. Mais du coup, là, ça mo cette moitié d'utilisateurs, en fait, il baissait vachement la moyenne. Quand on regarde dans le détail, euh, le, je, suis, je suis allé en fait choper les, le top 100 des, des mobiles, je suis allé voir le prix de, de, de ces mobiles euh, à l'occasion. Et en gros, on a... Euh, donc là, alors là, ce qui, ce qui apparaît pas ici, en fait, c'est les iPhones. Donc sur la moitié de la population qui reste, on a masse de gens qui ont un téléphone qui valait moins de, moins de, 200, moins de 200 euros. Donc là, c'était en janvier-octobre 2018, etc. etc. Euh, donc ça veut dire que sur l'ensemble des visiteurs, on a 30% des gens qui ont, qui ont un téléphone qui vaut moins de 200 euros. Donc ça veut dire que quand on leur fait exécuter... Euh, ça veut dire que ça, là, avec un Galaxy Note 3 qui lui aussi valait 200 euros, il y a beaucoup de gens qui, pour qui il faut bien plus d'une seconde pour exécuter le JavaScript. Alors, donc on veut réduire la taille de notre, euh, de notre fichier. Alors là, j'ai dû faire un choix. Le problème, c'est que la plupart des gens sont sur Webpack. Sur Webpack, on a un super, euh, on a un super outil qui s'appelle Webpack Bundle Analyzer, euh, qui se met en sortie de Webpack et qui va euh, vous afficher euh, à quoi ressemble, à quoi ressemble, de quoi est composé votre bundle. Si vous n'avez pas Webpack, mais que vous avez les, des source maps qui peuvent être générées par euh, Rollup et tous les autres, euh, vous avez éventuellement Source Map Explorer. Il fait un peu moins rêver. Hein. Il, il est un peu plus ancien euh, et il est moins précis du coup que Webpack parce que lui, il suppose plein de choses euh, et lui, il vous montre vraiment ce qu'il y a dans le bundle. Je vous montre ce que ça donne en, 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 en interactif. Donc, euh, donc ça se présente comme ça. Euh, donc là, par exemple, ça va vous dire, écoute, euh, là, j'ai un, un fichier qui s'appelle index.js qui lui-même contient des fichiers euh, qu'il est allé trouver dans un répertoire de modules. Et là, par exemple, on a une dépendance qui s'appelle Moment Time Zone euh, qui fait euh, GZP qui fait 35K et parsé. Donc c'est ce vraiment ce qu'exécute le navigateur. Donc ça, c'est téléchargé et ça, c'est exécuté. Et qui parsé fait 1 méga. D'ailleurs, là, on voit que la compression GZP, elle marche bien parce que ce sont des données très répétitives. C'est assez exceptionnel. Là, j'ai un, un autre moment. Donc, vous voyez, je peux zoomer et tout, c'est assez cool. Et ça m'apprend quoi Ça m'apprend, par exemple, que mon moment JS, euh, qui se trouve dans notre module, s'il fait 65K et qu'il est majoritairement constitué de, euh, de tous ces sous-fichiers-là. 
dans un répertoire local. Voilà, et donc comme ça, vous pouvez vous rendre compte de ce qui ne va pas. Et donc par exemple, on s'était rendu compte que là, ça c'est le code métier, et on a un composant dans WorldMap qui a euh, 1 mégaoctet de SVG, et personne ne s'en était rendu compte. Euh, et après, il y, y a du code métier qui lui est super léger en, com en comparaison. Vous voyez, ça fait 80K à parser, ici ça fait 25K à parser, voilà. Donc voilà, donc ce, que le, ce bundle est majoritairement constitué de cet énorme SVG qu'on va, qu va, va sortir. Et là, ça permet de se représenter assez rapidement quelles sont les 10 grosses librairies qu'on va vouloir attaquer euh, pour, pour les optimiser. Donc voilà, donc ça c'est euh, Webpack Bundle Analyzer. Indispensable si vous avez Webpack. Première chance qu'on va vouloir faire avec Webpack, euh, et ça marche aussi avec Rollup, en gros, ça marche avec tous les bundles qui, ont, qui, ont, qui, qui derrière utilisent Babel pour transformer leur code. C'est aider le tree shaking. Donc, le tree shaking, c'est une, une très bonne idée, mais il faut vachement l'aider. C'est l'idée de je veux récupérer un package donc en ECMAScript à partir de 2000, je ne sais plus quelle version. On peut faire import machin from truc. Et ça, ça peut, selon comment est faite la librairie, ça, soit ça va tout importer, soit, euh, soit en fait Webpack va être, se débrouiller pour ne récupérer que ce que vous utilisez vraiment. En l'occurrence, sur un D3JS qui est mal fait, si vraiment vous voulez aller ne chercher que les fichiers utiles, euh, qui vous sont vraiment utiles que vous, et dont vous allez vraiment utiliser le code, il faut, faut éviter ce genre d'import massif. Et il va falloir aller chercher dans les détails. Donc là, je vais récupérer uniquement la fonction scale linéaire que je vais trouver dans un, dans un package qui s'appelle d3-scale, qui, qui du coup ne va contenir que mes paquets. Dans d3-scale, en fait, j'ai plusieurs fichiers qui s'appellent scale quelque chose, mais moi je sais que j'ai besoin que de cette fonction-là. Et donc Webpack va être suffisamment malin, enfin, tous les bundlers euh, qui font du tree-shaking vont être suffisamment malins malin pour ne m'embarquer que ce fichier-là. Euh, si ça vous embête de réécrire tous vos imports à la main parce que vous avez toujours inclus comme des bourrins, il y a Babel Plugin Transform Import qui en fait va, va chercher à, à retransformer, il va aller chercher les symboles que vous utilisez vraiment, il va aller, modi il va aller transformer ça directement en ceci euh, pour euh, ensuite que, que, que Webpack passe derrière et fasse du tree shaking. En plus de ça, vous pouvez le configurer librairie par librairie, parce qu'il y en a qui sont vraiment tordus. Euh, il n'y en a pas une qui a la même logique, puisqu'il n'y a pas de standard. Hein. Euh, pour lui dire, euh, ben écoute, quand j'importe quand quand le symbole X, alors ça doit correspondre au fichier physique qui s'appelle slash lib slash x.js. Mais sur une autre librairie, ça va être slash, euh, slash euh, es slash x.js. Et sur un autre, et sur un autre euh, librairie, ça sera encore autre chose. Ils ont chacun leur manière de faire. Donc là, vous pouvez le configurer de manière individuelle. Il y a le deep tree shaking qui lui est encore plus malin. Là, euh, là donc, euh, Webpack se contente d'aller chercher des fichiers qui ont ce nom-là. Euh, mais si votre librairie ne fait pas ça, euh, il y a le deep tree shaking qui consiste à aller vérifier quels sont les symboles que vous utilisez vraiment en JavaScript. Euh, et du coup, à aller chercher à l'intérieur du fichier euh, qui est en face euh, ce qui correspond vraiment. Ça s'appelle le deep tree shaking. Dans, dans Rollup, c'est fait de base. Du coup, de base, Rollup vous sort des, des bundles un peu plus petits. 
Euh, et pour Webpack, il y a un plugin qui essaye de le faire, euh, que je ne suis pas encore allé jusqu'à la production avec ça. On n'a pas encore vu de problème, cela dit. Mais voilà, ça s'appelle DeepScope Analysis Plugin. De plus en plus, les, les fournisseurs de librairies se rendent compte que oui, ils ont peut-être déconné en vous donnant un fichier massif. Euh, et donc du coup, ils font, les, ils font des efforts pour transformer leur, leur code qui marchait encore dans IE8 et IE11, euh, donc de l'ES5, ils essaient d'en faire des vrais modules ECMAScript. Donc par exemple, pour l'ODASH, il euh, y, y a un LODASH-ES. Euh, et du coup, quand vous allez faire un import, par exemple, euh, map from LODASH-ES, il va vous chercher juste le fichier map.js et donc il va vous dégager tout le reste. Tout ce, tout ce que vous n'utilisez pas. Euh, AsyncJS, il y a une version ES. Euh, en gros, quand vérifiez dans, 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 dans les librairies que vous utilisez, si dans le package.json de la librairie, parce que ce n'est pas vous qui le maîtrisez, c'est la librairie, s'il y a un petit champ module. Si un petit champ module, en fait, c'est un petit indicateur, c'est euh, le mainteneur de la librairie qui dit à Webpack ou à, ou à Rollup, moi je, je supporte l'ECMAScript, donc tu vas pouvoir tricher sans aucun souci. Et après, il euh, ben, y en a qui ne sont pas passés avec MaScript, euh, mais qui fournissent quand même des versions light. jQuery, par exemple. Alors, vous gagnez 15 kilos, hein, ce n'est pas, pas, pas le bout du monde. Euh, mais voilà, il y a une version light de jQuery, si vous n'utilisez pas tout dans jQuery. Euh, qui est une librairie d'animation euh, CSS. Plutôt que de faire l'ECMAScript, ils sont dit, nous, on va, faire un, on va redécouper en fait, notre, euh, nos fichiers, et donc, il faut aller chercher les trucs un par un. Mais ça marche et après, c'est un travail de fourmi. Une fois que vous avez fait le gros du truc, là, vous avez gagné quelques centaines de kilos sur quelques librairies. Mais après, euh, bah, il faut y aller librairie par librairie. Elles ont chacune leur manière de faire. Par exemple, Moment.js, qui est connu pour être lourd, et bah, une fois que vous utilisez le petit plugin qui va bien, euh, c'est-à-dire que vous lui dites euh, « je n'ai besoin que des dates en français et en anglais, par exemple », et bien bah, d'un coup, vous avez euh, 100 ou 200 kilos de moins. Euh, vous pouvez aussi, pourquoi pas si vous ne supportez pas des navigateurs comme IE11 euh, les remplacer carrément par Luxon ou DateFNS par contre il faut comparer le poids parce que euh, même ces petites librairies euh, ont, tendance à, ont déjà tendance à grossir et elles peuvent être plus lourdes que la version optimisée de Moment.js Moment Timezone on a vu que ça faisait 1 mégaoctet à parser euh, parce qu'en fait il contient toutes les règles de toutes les timezones du monde entier et euh, ça fait beaucoup et vous n'avez probablement pas besoin de tout ça si vous voulez supporter IE pour les time zones, euh, donc il vous faut moment time zone, vous, vous allez pouvoir lui dire ben, je ne veux que les règles de la France à partir de l'année en cours par exemple, et d'un coup vous passez de 1 méga à euh, même pas 10 kg. Euh, et puis euh, pour afficher des dates dans différentes time zones du monde, l'API native du navigateur marche, si vous n'êtes pas sur IE 11. React, il y a des alternatives euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui ont la même... Euh, euh, qui ont la même, la même signature, la même API. Euh, Ramda, pareil, c'est une librairie pour faire de la programmation fonctionnelle euh, avec des dizaines de sous-fonctions. Il euh, y a un petit plugin qui fait le ménage et qui ne récupère que les fonctions dont vous avez besoin. Euh, request, il y a des alternatives à Request. Déjà, il y a le natif, et, mais sinon, il y a aussi euh, euh, d'autres alternatives. Euh, Bluebird, que beaucoup de gens ont utilisé, ben maintenant, il y a les promises qui sont natives euh, quasiment partout ou des polyphiles qui sont encore plus légers. Euh, et ensuite, ben, il faut utiliser le petit plugin que je vous ai, dont je vous ai parlé tout à l'heure, si vous voulez aller le faire, euh, parce que souvent là, tout, les, tout ce qui tourne autour, tout ça c'est pour les librairies très populaires. Pour des librairies pas populaires, généralement il va falloir le faire à la main. Euh, et donc configurer le tree shaking. Souvent ça marche, des fois c'est pas possible. 
Euh, et enfin, euh, si vous pouvez aussi configurer Babel lui-même, euh, enfin, déjà avec un webpack récent et donc euh, la dernière, dernière version de Babel, passez évidemment, euh, alors, faut lui, après c'est juste de la lecture de doc, hein, vous allez lire euh, ouais, la doc de webpack qui va vous dire qu'il y a un mode production, la doc de, euh, de React qui va vous dire qu'il y a un mode production, donc il ne faut pas oublier de le faire. Euh, quand, pendant que vous upgradez, que si vous configurez correctement le support navigateur, il y a des polyphiles qui vont disparaître. Alors je l'ai fait, vous ne gagnez pas des masses, hein. mais voilà, vous le faites. Et il y a une nouvelle technique qui est sortie, là, je ne l'ai pas encore osé la tester en production parce qu'elle est vraiment chaude, euh, qui consiste en fait à, à, ne plus, <rire> à, ne, à ne plus sortir de polyphiles du tout pour les navigateurs modernes et à quand même sortir les polyphiles pour les anciens navigateurs. Ce que je trouve un peu vache, parce que si tu as une IE11, a priori, tu as peut-être une machine qui rame et un navigateur qui rame plus que les autres, et on va quand même te servir le gros. Euh, voilà, ça pareil, ça, on commence à en parler, je n'ai pas encore de retour de production, on ne sait pas si ça marche pour de vrai sur tous les navigateurs. Je vous ai mis le lien, ça s'appelle Differential Serving. Euh, voilà, donc en faisant tout ça, euh, on a fini par réussir, donc avant on était à, donc on a, on a exécuté 3 mégas, donc 1 méga GZP, mais 3 mégas 8 de, de quasiment 4 mégas de JS en une seconde. Et donc on a réussi à descendre à, donc à 1 méga de JS et donc euh, on a divisé par 5 le poids et on a divisé par 5 le temps d'exécution. On a une relation presque linéaire entre le poids du JS qu'on sert et le, le temps d'exécution, parce que c'est du parsing en fait. C'est surtout, enfin voilà, est, on est dans le evaluate. Euh, voilà, donc toujours sur le, sur le même téléphone. Et enfin, et ça je pense que vous en avez probablement entendu parler, j'ai dit on avait un, un, on avait un méga bundle. Donc là, le, le, le gros truc du moment, c'est de, et c'est tout à fait justifié, euh, c'est de diviser, c'est d'arrêter en fait les gros euh, packs, euh, parce que dans tous les, c'est de, de faire des, des packs plus petits, spécialisés. Euh, donc généralement, par exemple, on se dit ok, j'ai une page, ça correspond à, ça va correspondre à tel, les, tel sous-module. Chaque sous-module va déclarer sa dépendance et je vais faire un bundle par page. Si vous avez une application vraiment vraiment réactive, vous pourriez aussi faire un bundle par module. Donc sur une même page, vous allez vous retrouver à plusieurs bundles, euh, mais au final, vous aurez moins de JavaScript. Euh, donc par exemple, chez AXA, on était passé de... Euh, alors le, maintenant, il y a de la couleur, parce que du coup, j'ai aussi upgradé les... Enfin, le, le, il y, y a tout qui a upgradé, y compris, le, y compris Bundle Map Optimizer. Là. Donc là, on a séparé le, le mégaoctet de SVG, qui en plus n'était utilisé... Euh, alors celui-là, il est automatique parce qu'il n'était visible que sur le desktop. Il n'était même pas visible sur mobile. C'était un, un truc qui était fait en React. Et donc là, si la résolution ne le permet pas, on n'affiche pas la map. Et si on n'affiche pas la map comme sur le mobile, bah, du coup, on ne télécharge pas un méga. On a toujours notre... Donc on avait... Donc je l'avais réduit le poids, mais là, on avait notre gros index.js. Et maintenant, donc on a un petit index.js et plein de sous-packages. Enfin, c'est pas des packages, plein, plein de bundles euh, différents. Euh, donc on charge plus de fichiers qu'avant, entre 2 et 4 fois plus selon le, selon le nombre de modules, mais on, on charge 2 ou 4 fois moins de poids qu'avant. Et du coup, euh, en temps d'exécution, c'est divisé par 2 ou par 3. Et encore, on n'a pas déployé HTTP2, euh, sinon euh, on, on chargera probablement encore plus rapidement les, les, les JavaScript. Euh, donc, euh, donc voilà, alors j'avais enregistré normalement le bundle que vous voyez. Donc ça c'était avant. 
Donc euh, on avait optimisé. Donc par exemple, tout à l'heure, je vous montrais Moment. Il est où maintenant Moment Voilà, maintenant il fait plus que 53 kg en parcède. Alors qu'avant, il, euh, il faisait 228 kg. Mais surtout, maintenant, on a un index JS qui ne fait plus qu'en parcède euh, 973K, alors qu'avant, il en faisait presque 5 mégas. Donc là, on l'a bien réduit. Et en plus, quand on le divise, ça donne ça. Donc on a toujours notre gros euh, truc d'un méga. On a un index plus petit. Et si on zoome, on voit qu'on a des... Euh, on a des chunks, donc là par exemple on a une newsletter, on a le repository, voilà. donc ça ça correspond à des, à des pages qui sont euh, spécifiques et qui ont chacune le, leur point d'entrée. Donc, donc en sortie on a plus de fichiers, mais pour le navigateur on en a beaucoup, euh, on, on en exécute beaucoup moins. Donc en test local ça marche. Est-ce que ça a marché pour de vrai euh, Donc là, c'est du Google Analytics. Euh, on a, là, c'est la mesure euh, du... Euh, on a mesuré le moment où on affichait le dernier composant React de la page. Euh, donc avant, en moyenne mondiale, c'est-à-dire avec la moitié d'iPhone et, euh, et beaucoup de Français, on était à 4 secondes. On a sorti notre bundle et maintenant, on est en moyenne mondiale, on est à 2 secondes. Et en fait, si on va chercher dans les, euh, si on va chercher dans les, euh, dans les extrêmes, on se rend compte que des fois, on était à 20 secondes et du coup, on est passé à 5 ou 10 secondes. Euh, donc, c est, c est, euh, pour les valeurs extrêmes, c'est plus qu'une division par deux. Euh, pour, les pour les valeurs où ça se passait bien, genre la France, euh, on n'a pas, on a, on a pas gagné plus qu'avant. Mais pour les, pour les valeurs extrêmes, on a vraiment beaucoup gagné. Donc, ça a marché. Donc voilà, concrètement, ça ressemble à ça. Euh, avant, il nous fallait euh, <rire> pas mal de temps pour exécuter du JS. Maintenant, il nous faut euh, moitié moins. Conclusion, si vous voulez faire du JavaScript qui ne pénalise pas vos utilisateurs, déjà, il faut connaître vos utilisateurs, euh, sur quel mobile il faut tester, euh, avec quelle, quelle, connexion, euh, quel type de connexion ils ont, c'est rapide par rapide. Mais le, vrai, le plus important, c'est vraiment, en tant que développeur web, vous achetez un mobile à 200 balles, vous exécutez, euh, vous prenez un Android, ou même un, même un iOS, mais c'est un peu triché iOS, hein. mais vous prenez un Android, vous, vous le branchez en USB à votre, à votre Chrome DevTools en local, et euh, vous allez voir le temps qu'il faut pour, euh, pour réellement exécuter votre bundle, en mode production. Hein. Euh, voilà, donc Chrome DevTools, câble USB, et, et là vous allez redécouvrir la vie. Dans les Chrome Tools, il y, y a ce petit truc là, c'est CPU throttling. En fait, il, 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 il ralentit artificiellement le, le, le CPU client. Ça marche moyen, c'est pas très représentatif. Quand tu n'as vraiment que ça, c'est-à-dire que tu n'es pas capable de faire fournir un téléphone à 200 balles, euh, ça donne une petite idée. Mais euh, ralentir un CPU et exécuter un, un, un site sur un vrai mobile, c'est pas du tout pareil. Il n'y a, a pas les mêmes notions de RAM, pas les notions de GPU. Il euh, y, y a du multicore sur, sur les CPU qui peuvent être utilisés, enfin sur les mobiles qui peuvent être utilisés. utilisés donc ralentissement CPU, je vous le conseille pas. Est-ce qu'il y a des questions oh, Comment j'ai séché Oui, là. Les SPA euh, avec un, un mode fou, euh, full déconnecté, euh, c'est une fausse bonne idée finalement Les progressives web app, tu veux dire 
Euh, non, les SPA, euh, pas, euh, pas avec la notion euh, progressive ou pas avec la notification, mais simplement le fait de, de tout charger d'un coup. Et, euh, et ensuite, si potentiellement on n'a pas le réseau, bah, on peut continuer à utiliser l'application. Il, il y a des manières de très bien le faire. C'est-à-dire euh, euh, qu'effectivement, tu vas charger juste ce qu'il faut pour l'affichage et ensuite tu peux précharger sans exécuter toute, toute la suite. Ça, c'est jouable. Euh, donc effectivement, charger un gros bundle d'un méga, ou de 10 ou de 5 méga, c'est une mauvaise idée pour beaucoup d'utilisateurs. Maintenant, tu peux le faire de manière très progressive, ça va dépendre de ton application. Après, si tu as une application de type, euh, je sais pas, un, un webmail par exemple, euh, là tu sais que tu as un écran, euh, effectivement ça va être compliqué, de, ça va être compliqué de, de le diviser. Par contre, tu sais aussi que ton utilisateur il va rester longtemps dessus. Donc le, le coût du chargement initial, il s'amortit. Euh, si, euh, si tu veux faire une, euh, si tu as besoin de, de fluidité parce que, parce que es passé, es, tu pars sur une SPA, mais en fait ton truc c'est un site e-commerce, tu te, tu te, et j'en connais au moins un, euh, tu te tires une balle dans le pied, c'est-à-dire que tu vas sortir quelque chose qui est magnifique en JS, tes, tes ingénieurs se sont fait plaisir, mais d'un coup tu flingues, ton, ton, tu flingues tes utilisateurs. Il y a plein d'utilisateurs qui ont du mal à accéder à, ton, à, ton, à, ton, à ta superbe application JavaScript. Donc non, ce n'est pas une fausse bonne idée. Euh, c'est une bonne idée si tu améliores l'expérience utilisateur. Euh, et C'est à toi de vérifier que tu ne fais pas n'importe quoi. Mais voilà, il y a plein de stratégies pour tourner autour de, du fait que bah, euh, aujourd'hui, je ne fais plus rien en JS, <rire> je ne fais plus rien en, en back-end, je veux tout faire en front-end, tout dans le même langage. Euh, voilà. Donc là, on parle d'exécution. Si tu veux de la, la rapidité d'affichage, par exemple, tu peux aussi exécuter ton JS côté serveur et renvoyer ton HTML, tu as un affichage immédiat. Euh, après, tu payes un coût euh, parfois assez fort en, en réhydratation, euh, c'est-à-dire quand le JS injecte et, et récupère tous ces éléments de DOM. Euh, pareil, il faut, pas, euh, faut, il faut le surveiller et, euh, et faire très attention à ce que tu exécutes à la fin sur, chez le client au final. Ça répond à la question oui. euh, Tu as dit que le fait de ralentir euh, le réseau dans Chrome, ça marchait pas très bien Alors, c'est pas le réseau, c'est le CPU. Ah, d'accord, excuse-moi. Ah, ok, autant pour moi. Alors, dans, dans le, le réseau aussi, ça, ça marche euh, moins bien, c'est moins pire que ça. C'est-à-dire que ça marche moins bien qu'un truc qui te ralentit vraiment le réseau au niveau, euh, au niveau OS. D'accord. Puisque c'est ce que font les web tests et les autres. Euh, et peut-être que tu allais parler de Lighthouse, du coup. Effectivement, quand tu ralentis le réseau à partir de Chrome, donc Lighthouse, il utilise Chrome, c'est pas pareil que de le ralentir à partir de, de l'OS. Ça fait pas la même chose. Maintenant, c'est du, du détail plutôt. Ok. J'ai répondu à la question avant de la. <rire> oui. <rire> Du coup, je me posais la question de combien de temps ça t'a pris pour euh, obtenir le résultat de temps divisé par deux Beaucoup. Parce que c'est beaucoup de temps. C'est long. Ouais. Ce, qui, ce qui est rapide, en fait, euh, c'est ce en fait, les upgrades et les choses comme ça. Si tu as une code base qui n'est pas, euh, pas très, 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 très vieille. Mm -hmm. euh, mais aller chercher voilà, chacune des optimes pour chacune des librairies, la tester et vérifier. Et encore là, sur ce site, ils avaient des tests fonctionnels. Donc j'ai pu gagner un temps de. Enfin, j'ai pu sortir du code sereinement. Mais oui, il faut, euh, il faut plus de 10 jours. Là. Il faut 10-15 jours pour se taper toutes les libs, une par ah oui, une. Ah oui, j'ai cru que tu allais me parler de, de 3 mois. Donc, euh, ah non, 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 non. Il ne faut, pas, faut pas, non plus, euh, pas non plus exagérer. Après, là, c'était une code bête qui était. Euh, voilà, il doit y avoir. Euh, 40 pages différentes et doit y avoir euh, et doit y avoir deux ans d'existence ou trois ans d'existence. Okay. C'est pas un site euh, 
qui évolue, euh, un site qui évolue doucement. Bon, c'est pas une code base de folie, mais oui. Donc 10-15 jours, quoi, avec ouais. un expert, euh, euh, JS qui sait ce qu'il fait, et quelqu'un qui va vérifier qu'il n'a pas cassé un truc. Ok. Une autre question. Et du coup, euh, quel est ton avis sur les applications universelles qui sont soit rendues côté client, soit côté serveur ben, Moi, j'aime beaucoup le concept, déjà parce que le JS, c'est mon langage principal. Euh, ça marche bien côté premier affichage, parce que du coup, tu vas pouvoir générer le même HTML côté, client, côté serveur euh, et tu vas pouvoir afficher rapidement du, 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 du HTML. Donc ça, ça me va très très bien. Ben, après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, si euh, si tu en envoies trop et que ça sature le CPU du client et que euh, tu vois tu lui affiches quelque chose euh, parce que tu as réussi à le générer euh, côté serveur, il veut cliquer sur sa fiche produit et ben React n'est pas encore là et 2-3 euh, secondes après c'est bon. C'est super déceptif. Mais euh, mon avis c'est qu'il faut faire gaffe, il faut mesurer et, euh, et, et c'est tout quoi, mais ça, ça se fait, il n'y a aucun souci. Il n'y a, a, a pas de techno, il n'y a pas d'idée qui soit si mauvaise que ça si tu passes du temps à l'optimiser après. Quoi. Si c'est confortable pour le dev euh, euh, et qu'il est suffisamment sérieux pour que ce soit confortable pour son utilisateur, il euh, n'y euh, a, a pas de limitation dans, dans la techno. Il n'y a pas d'a priori en tout cas. Euh, J'avais une petite question. Euh, ce dont tu parlais, c'était surtout pour les performances de chargement est-ce que tu as des recommandations pour ce qui concerne plus la navigation Alors là, c'était pas du chargement, c'était de l'exécution. Alors oui, tu vas me dire, c'était oui, c'était oui, euh, euh, vers là on télécharge et vers là on exécute euh, la première exécution. Non, là, j'en ai pas mis dans cette presse et c'est beaucoup plus... Alors, il y a une époque, c'était facile, tu allumais ton profiler. Euh, en fait, avant les React, avant les gros trucs comme ça, c'était facile de le faire. Tu n'avais pas besoin d'être expert euh, React pour faire du profiling. Aujourd'hui, tu as besoin d'être expert React ou Vue.js ou machin pour faire du profiling dans une application euh, avec des gros frameworks. Euh, ils ont leur propre outil de profiling. Euh, donc en fait, ils dupliquent tout ce qui existait déjà avant, qui marchait très bien. Ils font des choses qui marchent moins bien, mais qui marchent que chez eux et que tu es obligé d'utiliser parce que tu n'as plus le choix. Euh, voilà, alors j'ai répondu de manière très énervée, du coup j'ai oublié la question. <rire> c est, c est... Mais grave. non, oui, effectivement, tu peux pas. Euh, tu as des choses qui reviennent. Tu vois, alors, par exemple, ça c'était une application React, euh, mais ce qui ramait c'était pas le React, c'était ce qu'il y avait. Il y, y a deux, trois trucs qui ramaient, c'était à l'intérieur, donc ça je pouvais le voir. Mais euh, quand il euh, quand, quand y a des choses qui rament parce que, euh, parce que euh, ton composant se rafraîchit tout le temps, parce qu'il écoute, écoute un objet du store qu'il n'est pas censé écouter, qui lui sert à rien, mais il se rafraîchit quand même. Oui, mais euh, bon, pour le détecter, il faut les outils, il faut être spécialiste React. Et euh, du coup, chez les clients chez qui tu es intervenu, toi, es, tu t'interviens plutôt sur la première partie, donc plutôt sur du chargement ou plutôt sur cette partie-là le, char le chargement, c'est le classique en webperf. Euh, ça fait euh, 4-5 ans au fur et à mesure que le JS grossit, que, on, euh, que, que je rappelle que je fais aussi du JS, donc du coup, euh, bah, j'interviens là-dessus. Euh, quand c'est des technos que, que je maîtrise. Euh, voilà. Mais souvent, là, tu vois, par exemple, c'est une application React euh, pas complexe. J'ai pas optimisé React, j'ai optimisé tout le reste et on, on a obtenu des miracles. Je suis allé chez un autre client, effectivement, le problème c'était React et ben, j'ai pas pu faire grand chose. À part rappeler, ben, regarde, <rire> regarde les, les gens de React, ils te disent comment faire, mais je, peux, je ne peux que te répéter la même chose. Merci. Euh, 
optimisé juste ça ou tu as aussi optimisé le chargement, le, enfin, le, utiliser HTTP2 ou, ou pas Parce que enfin, découper un gros module en plein de petits modules, ça peut avoir aussi des impacts quand tu as un réseau qui n'est pas génial. Eh ben, en l'occurrence, on a vu euh, grâce au release monitoring que non, ce n'était pas le cas. Effectivement, le risque qu'on prenait en redécoupant un, un, gros en redécoupant un fichier unique, euh, c'était d'avoir, euh, euh, bah, c'était ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement, on, on peut se prendre les, les pieds dans le tapis. Euh, en l'occurrence, euh, faire, faire euh, refaire du découpage, c est, c est, euh, sur une mission de 15 jours, ça m'a pris deux jours. C'est vraiment ce qui est le plus facile à faire et c'est probablement là où j'ai gagné le plus. Mais l'idée, c'est vraiment qu'avant, tu chargeais un fichier. Maintenant, en, on en charge entre 2 et 4, selon la page. Donc, ce n'est pas foufou. Et par contre, tu charges 2 ou 4 fois moins de fichiers. Donc, euh, à la fin, on y a gagné. Sachant qu'on n'est pas encore en HTTP2. Euh, en HTTP2, on y gagnerait en plus sur le chargement. Hum. Mais, euh, mais voilà, comme le fait de télécharger des, des fichiers plus petits, euh, même, sur plusieurs, euh, même sur plusieurs threads, enfin euh, sur plusieurs euh, sockets réseau, mmh. euh, ça passe bien. À condition que tu aies fait les autres optimisations, euh, c'est-à-dire afficher ce qui compte d'abord, genre les images. Euh, du coup, TGS, ils arrivent un petit peu après. Euh, et selon les pages, euh, ça, 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 ça peut se voir. Quoi. Au final, là, on y a gagné. Je ne suis pas sûr que... J'avais très peur en le faisant. Euh, il doit y avoir des, des moments où, euh, si as pas, euh, où tu, ça peut être pire. Mmh. Mais euh, je pense qu'il faut un site très optimisé pour que, ça, pour que ce soit pire. Ouais. Donc ça veut dire que tu vas gratter euh, très peu, <rire> s'il est déjà très optimisé. Ou que tu as des utilisateurs qui ont des réseaux euh, pas géniaux. Ah bah là, on parle de l'Inde, on parle de Hong Kong, euh, et on va ch ils vont chercher leur fichier en France. Hein, donc euh, on a des latences... Euh, on a des sur mobile, <rire> sur des réseaux indiens mobiles euh, qui vont chercher leur, leur truc en France. Donc on parle de, de latence de 500 millisecondes, hein, c'est euh, ah oui. assez conséquent. Donc euh, oui, même chez, chez, chez ces gens-là, on y a gagné. D'accord. <rire> Est-ce est que c'était déjà arrivé euh, durant toutes ces années où tu fais du conseil chez tes clients de, de, consulter, de conseiller tes clients pardon, euh, quand vraiment tu avais fait tout ce que tu pouvais dire bah là en fait la next step ça va être de, de jouer sur la psychologie en fait, euh, de l'utilisateur et donc euh, de volontairement ralentir des trucs qui, dont, dont sur lesquels il ne pourra pas cliquer pour donner l'illusion que les choses sont hyper rapides notamment sur ce qu'il va avoir en premier mmh. euh, etc. Que, parce que ça c'est des, des trucs sur lesquels j'ai lu mais j'ai lu des gars qui étaient sur des articles un peu lunaires, mais pas vraiment, c'était pas terrain. Quoi. Donc, c'est ce qu'ils l'ont vraiment fait, je sais pas. Et peut-être, tu es peut-être la meilleure personne à qui demander si concrètement ça se fait. Alors, ou pas. Je, je, te, je te recommanderai un, un talk de Stéphanie Walter, qui, a, qui, est, qui est UX designer euh, et qui, a fait, qui nous a fait un talk sur euh, donc la conférence Will of Speed l'année dernière, euh, où elle parle justement de. Euh, de la notion de, de, du X dans. Enfin, la, comment tu designes un écran d'attente Comment tu fais en sorte de faire semblant que c'est rapide euh, euh, Voilà. Alors effectivement, moi, il m'arrive de sortir. Généralement, ce que je regarde, moi, c'est les screenshots. Et je dis, il faut afficher l'image d'abord. Il faut que ça, ça soit cliquable avant. En fait, on repriorise les choses, quoi. Même si tu optimises pas les fichiers eux-mêmes, euh, le fait de, de mettre en avant des choses visibles. Alors, euh, j'ai des bouts d'exemples plus tard dans les images. 
euh, mais il commence à être tard. Euh, oui, en fait, tu, tu, tu essaies de donner des, des mini conseils UX en disant, bah non, toi, nous ce qu'on veut, c'est afficher ça en premier, pour faire genre ça va vite. Euh, le temps de chargement, ça sera le même. Mais euh, le mec, il pourra cliquer dessus 5 euh, secondes plus tôt, donc on prend quoi. Donc oui, il euh, y a des petits conseils UX. Pré-design, ça va être faire référence à des designers qui eux, savent faire des barres de progression, des écrans de chargement intelligents qui ressemblent à quelque chose, euh, afficher des... Euh, des euh, Aujourd'hui, on affiche de moins en moins de spinners et des loaders, on affiche des faux écrans d'attente, euh, voilà, enfin, des faux layouts. Donc, euh, donc oui, c'est des choses que, que, que je peux recommander. Ouais. Stéphanie, comment t'as dit le... C'est Walter. Walter. Okay. Mais ça, ça se prononce à l'alsacienne. Qu'est-ce qu'on fait On s'arrête là. <rire> Est-ce qu'il y, est qu y a encore des questions ou pas ah, C'est dommage, j'ai fait que JavaScript. Allez, à l'unanimité. Alors, est-ce qu'on choisit nos sujets ou pas euh, Je vous parlais des... Je pense qu'il n'y en a pas pour plus de... Je pense pas qu'il y en ait plus de 10 minutes. Je, vous parle, je peux vous parler d'HTTP2, mais vous avez déjà des experts qui sont venus parler d'HTTP2. Donc je vais vous rappeler euh, juste ce qui s'est fait les six derniers mois, là où on s'est rendu compte des limites. Je vais vous parler des tiers, là il n'y en a pour que pour 10 minutes. Euh, C'est-à-dire la pub et tout ça, et comment faire en sorte que ça aille mieux. Et les images, euh, c'est peut-être une partie un peu longue. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus là-dedans Ah ouais, on fait ça. Alors, les polices de caractère, les fontes. J'ai même pas eu blague parce que c'est même plus drôle, les fontes. En gros, la, la grosse idée, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant que le fichier de fonte est en train d'être téléchargé. La plupart du temps, il on n'y a, on, a rien à lire. Vous avez probablement souvent vu ça, sur, sur, surtout sur, ça se voit bien sur mobile généralement. Euh, vous savez qu'il y a un texte à cliquer ici, euh, vous, vous sentez bien qu'on vous tente de vous de dire quelque chose, mais, mais ça ne s'affiche pas. Et ça, ça peut rester comme ça pendant 3 secondes. Il y a un timeout de 3 secondes, en tout cas dans Chrome et Firefox. Dans iOS, euh, tant qu'il n'y a pas le fichier de fonte, il n'y a pas de page. C'est un peu critique. Et pour moi, il n'y a que Internet Explorer 9, parce qu'on ne peut pas dire que du mal. Il fait ça bien, c'est-à-dire que lui, vous a d'abord le texte et ensuite stylé avec la fonte qui vient d'arriver. Donc ça, c'est le problème principal des fontes. Et le problème secondaire, c'est que si vous avez besoin d'une fonte euh, qui soit en gras, en italique, en gras et en italique, plus la normale, il vous faut quatre fichiers différents. Donc c'est pas sympa. Donc déjà, vous pouvez utiliser, optimiser les fichiers eux-mêmes. Euh, Anciennement, on avait les, euh, les fichiers EOT qui marchent encore. Enfin, donc vous avez peut-être besoin sur des vieux navigateurs. Il faut savoir qu'on pouvait les gzipper. Donc il fallait les servir gzipper. Ces dernières années est sorti WOF, WOF 1 qui lui est déjà gzipé, donc vous n'avez plus à réfléchir à la question, et WOF 2 qui lui est, est, est euh, brotliisé, enfin bref, il est compressé avec un autre, avec un autre algo qui compresse 30% mieux. Vous avez Fonts Querel qui vous permet de, de reprendre une fonte, de manière évidemment euh, de reprendre une fonte et de la compresser, de la sortir en WOF 1 ou WOF 2. Euh, ça sera pratique. Ça vous permet également de faire du subsetting. Parce que même une fois que vous avez compressé votre, votre fichier, si jamais dedans il y a des caractères en chinois, en coréen, et que vous n'affichez jamais de texte en coréen et en chinois, peut-être que vous perdez. Enfin, je ne sais pas, peut-être, vous perdez énormément de place. Donc vous pouvez faire du subsetting, c'est-à-dire ne sélectionner dans une fonte que les caractères, par exemple, euh, soit européens, soit euh, français. 
si vous êtes certain que vous allez n'utiliser que ces caractères-là. Et là, on parle d'une grosse, grosse réduction. Euh, une fonte qui fait un demi-méga ou un quart de méga, elle va, pas, elle va passer à 25K au maximum en WoW 2. Euh... <rire> Alors, j'ai un autre Google. Euh, mais le fait est que la plupart des gens, quand ils incluent une Google Fonte, ils vont l'inclure depuis, depuis les serveurs de chez Google directement. Et généralement, c'est un CSS qui va bloquer l'affichage tant que le, le serveur de Google n'a pas répondu, qui lui-même va ensuite aller chercher des fontes. Donc au final, vous récupérez vos fontes super tard. Alors là, là, là récemment, Google Font a fait une petite optimisation euh, dont je vais vous parler juste après. Euh, mais n'empêche que ce temps de blocage, il, il existe encore. Comment est-ce qu'on devrait euh, déclarer une, une police Jusqu'ici, traditionnellement, vous faisiez probablement cela, donc déclaration « add font face ». Vous dites « ma police, euh, voilà ce qu'elle a ». Et ensuite, dans votre euh, CSS, vous allez utiliser la police « machin ». Donc là, j'ai un... Bon, là, je fais des déclarations. Et je dis « mon fichier est à tel endroit ». Très bien. On va tenter... Il euh, y a des gens qui installent des polices, euh, donc on peut tenter le petit hack du local, c'est-à-dire qu'aller chercher sur l'ordinateur euh, de l'utilisateur le, le, fichi le, le fichier directement. Ça se fait, ça coûte rien de le tenter. Euh, la probabilité n'est pas, pas haute, mais bon. Ensuite, on va sortir notre WOF 2. Donc le WOF 1, c'est marche sur, la, sur tous les navigateurs modernes. Euh, le WOF 2 marche sur la plupart des navigateurs modernes, donc généralement, on fait les deux. Euh, J'ai souvent vu, c'est pour ça que je le signale ici, euh, des gens qui, ben en fait, il y a quelques années, ils ont sorti le WOF, très bien, et ensuite, ils ont rajouté le WOF 2, mais ils l'ont mis après. Et du coup, le navigateur, lui, il se dit, OK, le WOF, je connais, donc je prends celui-ci. Et il n'utilise jamais le WOF 2. Donc, l'ordre de déclaration, il compte. On prend d'abord les locales, c'est ultra optimisé, forcément. On prend la WOF 2 parce qu'elle est plus légère, et on, on termine avec la WOF. Généralement, on n'a plus besoin de les ôter. Et enfin, la plus grosse optime, c'est celle-ci, c'est le swap. Enfin, vous définissez une stratégie d'attente. Vous dites au navigateur, euh, est-ce que ma fonte elle est critique ou pas Là, j'ai choisi swap, qui va convenir à la plupart des sites, qui dit, bah, tu m'affiches le texte, et quand tu as le fichier, tu, tu le, tu le restyles. Et évidemment, il faut afficher le texte dans une police qui ressemble à peu près à la police finale. Vous avez, le choix, vous avez un grand choix. Vous avez le choix entre le sérif et le sans sérif. Toutes les autres valeurs marchent à peu près. Quand je dis à peu près, c'est genre vous dites « Ah, moi, je voudrais bien de l'Arial. » Et puis, euh, Android doit avoir Arial, il va dire « Roboto. » C'est un alias. Et si vous dites « Sans serif », ça sera aussi de la, de la Roboto. Donc, en gros, il n'y a que deux valeurs qui marchent, c'est serif ou sans serif. Euh, voilà, donc avec ça, en fait, on est paré. Donc, c'est la police de fallback, police de repli. On est paré. Donc là, par exemple, j'affiche Carrefour, Assurance. Euh, la première chose qu'il me fait, c'est qu'il va m'afficher ma sans serif parce que je suis en mode font display swap, donc là il sait qu'il doit afficher le texte d'abord, euh, avant avant même s'il n'a pas encore la, la fonte. Et une fois qu'il a la fonte, il va afficher la roboto. Alors vous allez, là vous allez me dire, mais il n'y a pas beaucoup de différence entre, euh, entre une sans serif et une roboto. Il y a débat. Discutez-en avec un designer. Et vous allez voir qu'il y a environ trois différences. On les a comptées. Euh, <rire> on les a comptées. Mais en l'occurrence, euh, sur, 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 des, sur des sites à marque forte comme Carrefour, vous ne jouez pas avec la charte. Euh, vous faites ça, vous trichez un peu en disant, de euh, toute façon, ils ne vont pas s'en rendre compte. Mais le, sur le screenshot final, si c'est écrit Roboto dans la charte, vous ne jouez pas avec ça, ça sera de la Roboto. Il y a d'autres sites qui n'ont pas besoin d'une charte forte. Euh, et euh, si vous restez sur l'Arial, ça marche très très bien aussi. Quoi. 
Voilà. Euh, donc là, pareil, euh, on, a, on a optimisé les fichiers, du coup, on a un petit peu gagné sur l'affichage la, de la fonte finale. Et même si la fonte finale n'est pas encore là, on affiche tout de suite du texte. Et c'est quand même plus agréable pour l'utilisateur. Et après, il y a d'autres techniques de web développeurs qu'il ne faut pas oublier. Euh, par exemple, les variantes. Donc, je vous ai dit, euh, il vous faut un fichier pour la normale, un fichier pour la bol, un fichier pour l'italique, un fichier pour la bol et l'italique, euh, éventuellement les variations de gras, de mi-gras, euh, trois quarts de gras. Euh, ce que je conseille, c'est de d'abord tester avec la fonte normale, ensuite de mettre un bold navigateur euh, ou un italique navigateur. Et sur certaines fontes, ça passe bien, ça ne se voit pas trop. On ne voit pas trop la différence. Ça s'appelle faux bold et faux italique. Euh, jusqu'à ce que vous faisiez attraper euh, par l'oreille par le designer qui va vous dire « Non mais euh, tu te moques de moi ». Donc il faut voir si c'est grave ou pas, ça dépend vraiment de la, la tête de la fonte. Les fontes très graphiques, ça se verra. Euh, les fontes lambda, ça, pour, le, pour le corps de texte, généralement ça ne se voit pas. Euh, et il faut chercher les variables fontes. Alors ça c'est un truc magique qui est arrivé ces deux dernières années. Là. Euh, vous avez peut-être beaucoup de chance euh, si votre fondeur, donc le gars qui fait les fontes, euh, vous fournit une, une fonte variable. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un fichier unique qui va contenir euh, donc tous les glyphes en SVG et auxquels vous allez pouvoir donner des variables en CSS. Et par exemple, si le fondeur vous fournit la variable euh, degré d'inclinaison, bah, vous avez un italique. Si vous fournissez la, la variable euh, graisse, bah, du coup, vous avez tous les niveaux de gras dans un seul fichier. C'est magique. Euh, voilà, mais le support n'est pas tout de suite là, euh, surtout si vous voulez supporter tout. C'est un poil complexe encore à implémenter. Par contre, c'est le futur, clairement. En tant que, que, que webdev, vous devez vérifier si le fichier est léger. Il n'y a pas de raison qu'une fonte européenne euh, soit plus lourde que 25K en WOF 1. Enfin, surtout en WOF 2, mais en WOF 1. Euh, et par contre, il ne faut pas oublier de vérifier les licences aussi. Euh, Est-ce qu'on a le droit de rapatrier la, la, la fonte sur les serveurs euh, Une fois sur deux, non. Donc il faut vraiment aller, aller, aller voir les licences. Et est-ce que vous avez le droit de modifier les fichiers Généralement, ils ne vont pas les vérifier, mais bon. Enfin, ils ne vont pas les vérifier que tu as modifié le fichier. Euh, si tu utilises une fonte euh, euh, et que tu as le droit de le faire ou pas, euh, mais ils peuvent, ils vont, généralement, ils ne vont pas vérifier le contenu du fichier. Conclusion des polus. Choisir une stratégie d'affichage, généralement c'est swap. Vous voulez lire du texte vite, c'est swap. Il y en a d'autres, vous pouvez revenir sur du blog, c'est-à-dire euh, ne m'affiche pas euh, mon, mon design tant que, tant que je n'ai pas la police. Euh, ou alors euh, affiche-moi la police normalement, charge la fonte, et puis à la page suivante, tu l'appliqueras la fonte si tu l'as dans ton cache. Il y, y, y a plusieurs stratégies. Mais bon, la plus commune, c'est swap, ça marche très bien. Et, euh, et ben ensuite, il y a l'optimisation de la fonte elle-même. Euh, tout ce qui est variante, si ça n'apporte rien, si vous pouvez le faire directement dans le navigateur, faites-le. Euh, et euh, remettez en cause des fois les polices. Je veux dire, il euh, y a beaucoup de polices qui ressemblent à de l'Arial. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se prendre la tête avec une police qui est très proche et qui met du temps à s'afficher Et évidemment, enlever les autres cultures, parce que les autres cultures, c'est le mal. Il faut enlever les autres cultures. En tout cas, si, euh, si, si votre site n'est pas multiculturel, autant ne, vous savez que votre texte il sera, euh, il sera uniquement dans, votre, dans, dans, dans une culture. Gardez celle-là, enlevez tout le reste. Est-ce qu'il y a des questions sur les fontes C'est quel cube Il est où le cube Ah oui, il est là. Là-bas au fond. Attends. Ah, tout ce qui est UTF-8 et tout ça sur les... On est en 2019, et on rencontre encore euh, bah, des choses que je trouve complètement aberrantes. On n'est pas capable d'afficher euh, 
des accents, des circonflexes. Bah, ça c'est, alors ça, ça c'est même pas la fonte, c'est même pas la faute des fontes pour moi. C'est les gens qui savent pas encoder en UTF-8, enfin stocker des fichiers en UTF-8, servir en UTF-8, euh, stocker en base, stocker physiquement. Enfin voilà, il y a des gens qui savent pas le faire. Ça serait la faute à qui Applicativement euh... ah, C'est plus côté application que côté fonte. D'accord, je pensais que ça pouvait se gérer dans le CSS. Non, 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 c'est vraiment plus, que, plus côté, plus côté bah, c'est toute ta stack, euh, c'est toute ta stack qui répond. Il y a un fichier à un moment donné qui n'est pas stocké en UTF-8, et du coup, il y a des, la réinterprétation. Alors après, peut-être que le. Quand, Peut-être que si tu as fait du subsetting et que tu as oublié effectivement l'accent, euh, mais, mais tu n'aurais pas un carré ou un truc comme ça, tu aurais... Euh, aurais euh... Alors ça veut dire que quelqu'un a fait du subsetting trop violent. <rire> C'est-à-dire qu'il a enlevé le caractère qui t'intéressait. Ça peut arriver, mais il ne faut pas. Y a-t-il d'autres questions bon, On enchaîne. La bière, ça vous a calmé. Euh, je... On a tout fait, c'est bon. Euh, non, on va switcher sur HTTP2, je me suis planté. Tu, tu préconises pas d'utiliser des systèmes fonts, sinon Si, mais à mon avis, il y a tellement de... Alors, les systèmes fonts, c'est bien pour les sites de geeks, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas foutus de savoir ce que c'est qu'une fonte en sérif ou en sans sérif. Et voilà. Donc ça marche bien sur, sur le truc d'administration de WordPress, ça marche bien sur... Euh, mais sur un site public, je ne jouerai pas avec ça, parce que tu es, de, de, es même certain que tu n'auras jamais la fonte que tu veux toi, puisque c'est la fonte du système. Voilà. Mais sinon, oui, le, 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 trick, le trick est joli. Le trick est joli. Mais, est en, mais pour le coup, tu changes réellement la, la, la taille du, de ce que tu as... Enfin, la taille. Euh, le, le, le corps de texte de ce que tu affiches. Et là, pour le coup, c'est plus que ne pas respecter ce que vous voulez le designer. Tu vois, et tu dis, moi, écoute, je fais ce que je veux. Donc, euh, ouais, non, je, sur la plupart des sites, on peut rester raisonnable. Euh, après, voilà, si tu as un, un use case très précis, pourquoi pas, tu vois, là, effectivement, c'est dans la partie administration de, Word, de WordPress, tu as ça. Il n'y a personne qui la voit, quoi. Enfin, personne qui s'intéresse au front. Euh, Est-ce que tu as connaissance s'il y a des efforts de standardisation, c'est-à-dire de, de mise à disposition dans le domaine public de fonds qui sont agréables à utiliser, euh, qui sont... Euh, bah sont oui, il y a, y a euh, sur, sur fonds Squirrel et tout, des, des fonds open, open source, euh, peut-être pas open source, mais en tout cas en licence libre, il y en a un paquet. Hein. Je veux dire qu'ils seraient disponibles nativement euh, dans, dans les ah, machines, par exemple. Non, tu as, as droit à serif et sans serif, et ça dépend de l'OS. Mais euh, alors là, là je ne l'ai pas mis, effectivement il y a un site qui te dit à quoi correspondre. Qu'est-ce que tu peux avoir en fait sur chaque OS euh, et sur chaque navigateur Et euh, quand tu regardes à la fin, il te reste, il te reste que ces deux-là. Euh, parce qu'en gros, tu vas te retrouver avec Windows, iOS, Mac, et après tu as les Linux qui eux, font, font un peu ce qu'ils veulent. Et au final, tu te retrouves avec de l'Arial, de la Roboto, je me souviens plus de ce qu'il y a dans Mac. Et euh, voilà, en gros, tu en as 3-4. Mais euh, oui, cette liste-là, elle existe, mais je ne m'en souviens, souviens pas par cœur, mais oui, elle existe. Et elle est très réduite. Quand tu regardes le, le top 99%, il y, y, y en a 3 ou 4. Quoi. Ok. On est allé vite. HTTP 2. Donc on était en HTTP 1.1 jusqu'à il y a... Enfin, 
il y a encore des sites qui y sont. Il y a HTTP2 qui est sorti et qui commence à être euh, utilisé largement et du coup critiqué largement en production. Et c'est surtout là-dessus que, que je vais insister, c'est juste pour vous donner les, les nouvelles des six derniers mois. Et il y a HTTP3 euh, qui est en train de sortir euh, et qui du coup va gommer les problèmes de HTTP2. <rire> je vois des gens qui me regardent, mais attends, je n'ai pas encore déployé le 2. Qu'est-ce que tu me parles du 3 alors HTTP en théorie ça marche, ça marche, ça marche au top. En théorie voilà, ça résout ce problème là. Donc là on a une image qui est composée de plein de petites images, donc on a des, euh, je sais plus, des dizaines au moins de fichiers, peut-être on a peut-être 200 fichiers là. Donc je vous refais la démo et généralement les démos HTTP2 c'est comme ça. Euh, là on a HTTP 1 point, on affiche tac tac tac, 6 par 6 en fait, on affiche des petits carrés 6 par 6 sur un seul domaine. Et du coup en HTTP2, hop, le serveur est capable de renvoyer tous les fichiers en parallèle dans le même socket. Euh, c'est super optimisé. En pratique, euh, parce que là j'ai des clients qui déploient du HTTP2 depuis quelques années, en pratique, le, les moments où ça va nous aider, ils ne sont pas ultra fréquents, et on va voir que de temps en temps ça, ça se passe mal. Généralement, quand tu regardes un, water, un waterfall de WebHTest, par exemple, ou, ou un autre en fait, tu vas voir que en HTTP 1.1, on, on ouvrait une première connexion, le navigateur... Là, en l'occurrence, il se doute bien qu'il va avoir besoin d'un autre fichier, donc il ouvre une deuxième connexion. Quand il commence à lire le HTML, il va ouvrir les euh, quatre autres connexions, puisque sur la plupart des, euh, sur la plupart des, euh, des configurations, on a droit à six connexions par hôte. Quand il doit se reconnecter un, au même hôte, il refait de la négociation TLS, si vous êtes en HTTPS. Si vous n'êtes pas en HTTPS, vous n'avez pas de problème. Enfin, pas ce genre de problème, en tout cas. Et donc là, ce que va nous faire HTTP2, c'est juste que toutes les, toutes les petites barres, là, donc le quart de seconde qui passe à négocier son, son TLS, il va le supprimer. Voilà. Il le supprime à un moment important, c'est-à-dire dans les premières secondes, donc c'est le, le moment vital. Donc pour moi, c'est bien de passer à HTTP2, mais ce n'est pas, pas la démo qu'on a vue là. Quoi. Pas, tu, passes de, euh, tu passes de 3 secondes de chargement à moins d'une seconde. Tu vois. Ça n'a vraiment rien à voir avec ça sur des sites de la vie réelle. Quoi. Et des fois, donc là c'est l'exemple d'Etsy, euh, qui, qui, était, qui était passé en HTTP2 mais qui était resté en multidomaine. Euh, donc là c'est un graphe de CloudShark. Euh, et donc en fait il te montre que pendant, pendant 3 secondes en gros ça se passe bien, c'est-à-dire qu'il euh, ouvre ses connexions HTTP2, il va chercher les images et il, il, est, il commence à les récupérer sur tous les serveurs HTTP2 en même temps. Mais les serveurs HTTP2 poussent trop d'octets, ça sature au niveau du, de l'OS du client. Donc c'est même pas à la sortie du... Euh, donc on, nous, on n'y peut, peut rien, vraiment. Et donc euh, là, on voit en fait les paquets perdus, les paquets perdus euh, qui, euh, qui, augmentent, euh, qui augmentent avec le temps. Et donc on se retrouve à, vite fait à télécharger... En fait, là, on télécharge des octets utiles, le contenu des images, en l'occurrence. Euh, et là, en fait, le, le, le navigateur... Enfin, le, le, c'est pas le navigateur qui fait ça, c'est l'OS. L'OS perd beaucoup de temps à redemander les paquets qui, qui, qui vient juste de dropper parce qu'il était en... Il a saturé son, son, son cache local. Euh, donc j'ai oublié la taille, euh, la taille par défaut sur Windows. Euh, voilà, donc on appelle ça une congestion réseau. Donc ça, ça a été prouvé par un certain nombre de sites euh, qui utilisaient encore le, le, le multidomaine. Donc, donc ce que je veux dire par là, c'est que quand vous allumez HTTP2, ça, un, ça n'a pas forcément tout amélioré, et deux, si c'est mal fait, ça peut empirer ce que, ce que vous aviez avant. Après, dans HTTP2, on retrouve des on ne va pas trouver ailleurs, enfin pas un HTTP en tout cas. Par exemple, on a le push. Le push, ça c'est euh, juste magique. Euh, tu as, euh, as ton navigateur qui te commence à demander une page. 
le serveur lui dit « Attends, attends, attends tu m'as demandé cette page, je sais que juste derrière tu vas me demander, tu vas me demander le CSS, puisque tu n'as rien à faire, je te pousse les octets du CSS, pendant ce temps-là, je, je fais ma petite moulinette, ensuite je renvoie le HTML, là le navigateur découvre « Ah, j'ai besoin du CSS, ça tombe bien, j'en ai déjà les trois quarts du fichier. » Et donc du coup, on a gagné, euh, on a gagné du temps. Donc ça, c'est le HTTP de push dans le, dans le monde idéal. C'est le truc dont on rêve. C'est pour ça que ça a été créé, en tout cas. Euh, mais je pense qu'il faut un niveau de configuration que je n'ai pas encore vu chez mes clients, en tout cas, euh, assez élevé pour réussir à avoir ça. Pourquoi Parce que, euh, généralement, ce qui se passe, c'est que le client va demander un serveur frontal, un Nginx, un load balancer, un, alors non, peut-être pas un load balancer, mais un, donc un Nginx, un, un CDN, quelque chose. Il dit, tiens, donne-moi la home page. Lui, ce n'est pas du tout ce qui va servir. Il va demander au serveur appli applicatif. Et là, le serveur applicatif, souvent, il lui faut du temps pour, 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 faire, la, pour faire la réponse. Ne serait-ce que pour savoir s'il si est en 404, en 500, etc. Euh, éventuellement, si vous avez un serveur applicatif optimisé, et je pense que ça doit être très compliqué de le faire, tu peux dire en tant que serveur applicatif, euh, tu peux envoyer un, un, un header qui s'appelle euh, preload, donc link rel égale preload as style mon CSS, tu renvoies ça à ton, à ton, à ton Edge, là, à, ton, à ton CDN par exemple, qui lui va interpréter ça et derrière il va faire du HTTP de push pour pousser le truc. Euh, donc ça, c est, c est, donc ce header là, il est interprété par, euh, par Nginx, non par HTTP2, un patch de Nginx, Apache 2. je ne sais plus combien, euh, il n'est pas très vieux, et H2O qui est un autre serveur HTTP2. Qui apparemment c'est le meilleur en HTTP2, euh, de ce que j'ai lu. Euh, voilà. En fait, toute la difficulté de ce truc, c'est de savoir à quel moment tu veux informer le serveur HTTP de final qu'il y a d'autres assets à aller chercher. Parce que souvent, ce qui se passe sur tous les frameworks back-end modernes, c'est que tu passes beaucoup de temps à réfléchir à ta réponse et ensuite tu renvoies tout d'un coup, y compris tes headers. Donc assez fréquemment, est-ce que je l'ai mis après Non. Donc assez fréquemment, ce qui se passe, c'est que euh, ce truc-là est juste pas possible. Donc, pour que quelque chose comme ça marche, c'est-à-dire, tu demandes la home page et le CDN te répond direct, je sais que tu vas demander le CSS, le voici. Le cas idéal, ça demande beaucoup, beaucoup de configuration et ça demande de la coordination, ce qui est compliqué, la coordination entre le serveur applicatif et le serveur qui, qui se prend la charge. Voilà. Ça, ça va marcher si par exemple tu fais sauter ton CDN et que ton serveur applicatif, c'est euh, pas, pas un gros framework, c'est du, du petit code tu peux pousser des headers très rapidement avant d'exécuter du code, du code applicatif. Donc ça, ça peut marcher comme ça, par exemple. Mais sur la plupart des sites de production, ce n'est pas le cas. C'est compliqué à faire. Donc pour moi, j'appelle ça une opportunité loupée. D'ailleurs, c'est techniquement possible, c'est juste compliqué à faire. Quoi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Et il euh, y a nos amis de chez, euh, de chez Chromium euh, qui, ont, qui, ont qui ont étudié il y a quelque temps en fait, ils ont sorti une étude pour les euh, implémenteurs de serveurs, euh, de serveurs euh, euh, web en disant bah, HTTP de push, c'est cool, mais dans quelles limites Et donc, la fin de leur recommandation, c'est que si tu essaies de pousser plus d'un fichier et que ce fichier, selon la taille du réseau, donc là j'ai choisi le 4G, parce qu'en France on a plutôt ça, euh, si ta taille de réseau par exemple c'est du 4G, pousser plus d'un plus fichier, c'est dangereux. Pousser des fichiers qui font plus de 150K, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, 
ils ont constaté que tu saturais beaucoup plus vite, euh, le, enfin beaucoup trop vite en fait, la, la, la bande passante. Et du coup, pendant que tu es en train de charger ton critical, tu es toujours pas en train de commencer à charger le HTML qui est derrière, par exemple. Donc ça peut être contre-productif si on en pousse trop. Voilà, donc je vous ai mis une petite, une petite URL raccourcie, là, tinyurl.com slash bp-push, qui est, qui est le paplard qu'ont sorti euh, les équipes de Chromium, euh, qui n'est pas spécialement facile à lire. Hein. Euh, mais voilà, le, les recommandations que j'arrive à en sortir, c'est ça. Euh, autre innovation d'HTTP2, donc on avait le push, et là c'est les priorities. C'est-à-dire que le navigateur, il dit, ben écoute, moi, ce qui va intéresser dans, le, dans la requête réseau, là, c'est que tu m'envoies en premier lieu le HTML, priority highest, en premier lieu le CSS, parce que de toute façon, je n'afficherai pas un, un seul pixel avant que tu m'aies donné du CSS. Donc, envoie-le-moi aussi vite que possible. Et là, en l'occurrence, c'est Chrome qui a choisi de dire la fonte, elle est vitale. Et le, XHR, et le XML HTTP request en mode synchrone, qu'on est plus censé utiliser. Euh, voilà, donc ça, c'est du highest. Et le serveur est censé dire, ok, euh, je sais que je dois... Tu es en train de me demander du HTML, du CSS et du JavaScript. Je vais t'envoyer trois quarts de trois quarts de octets qui proviennent de HTML et de CSS et un quart d'octets qui viennent de du JavaScript ou des fontes en preload ou des images. Ah oui, euh, Chrome aussi, c'est faire la différence entre des images non visibles et des images dans le viewport. Donc, il va donner plus de priorité aux images aux images du viewport qu'aux images hors du viewport. Euh, mais c'est une priorité réseau. Donc ça, c'est la théorie. Euh, effectivement, c'est censé accélérer un certain nombre de choses. Et des fois, ça marche. Le problème, c'est que le navigateur lui donne ses indications et le serveur, il en fait ce qu'il veut. Et il semblerait... Alors voilà, voilà ce que ça donne en théorie. C'est-à-dire, là, par exemple, alors là, c'est une page qui a été faite spécialement pour tester le truc. Okay il y a un index HTML, il y a un petit JS qui est en haut qui est chargé assez rapidement. Là, on a plein d'images de, 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 qui sont hors du viewport. Et euh, à la fin, on a, on a une fonte, on a un JS qui est, qui est en bas de page, on a un favicon parce que pourquoi pas. Euh, et en fait, le navigateur commence à demander tout ça, et ensuite il demande ces requêtes-là en dernier, mais en lui disant ça c'est du priority highest. Et donc un bon serveur, il va dire, ok, je retarde un peu toutes ces images qui sont en priority euh, moindre, euh, et je vais envoyer, euh, et au final j'arrive à télécharger les, les, les trucs highest en premier. Mais sur un certain nombre de serveurs, et a priori, d'après ce que, que j'ai vu, c'est sur la plupart des serveurs et sur la plupart des CDN. Euh, et ben, ça sert absolument à rien. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vas charger tout ce qui est inutile. Et le serveur, ben, quand, il, quand il aura fini de charger le reste, il t'enverra enfin les octets de ce que toi, enfin de ce que en tant que navigateur, tu as jugé critique. Euh, donc, si vous voulez la liste des bons et des mauvais CDN, il y a Andy Davis qui est un, qui est un vieux de la perf lui aussi. Euh, qui, a fait un, qui a fait un listing des 30 ou des 40 CDN et des serveurs en disant voilà ceux qui font bien et voilà ceux qui font pas bien. Patrick Minan qui est, qui, est, qui, est, qui est le mec qui a inventé WebPageTest il y a 20 ans, euh, et qui a travaillé chez Google et qui maintenant travaille pour un, pour un CDN. Euh, lui, il n'a pas été jusqu'à aller comparer les autres CDN parce que bon, c'est pas sympa. Euh, par contre, voilà, il, a, il a sorti cette page de test qui permet de, de, de voir comment ça se comporte. Alors vous aurez les slides dans tous les cas euh, je, demain. Je les publierai sur, sur Twitter et ensuite euh, j'imagine que vous le diffuserez. Euh, pour, pour au moins aller voir, aller voir les liens. Il est probable que votre CDN soit dedans. 
Pardon euh, Oui, <rire> il provoque que ce soit dans les mauvais. Statistiquement, il est dans les mauvais. Et donc, dans tous les cas, si vous êtes passé à HTTP2, c'est-à-dire que juste avant, vous êtes passé en HTTPS. Et HTTPS, c'est encore une autre couche d'optimisation. Alors moi, je ne suis absolument pas euh, côté réseau. Je sais juste les bons noms et ce qui sait à peu près ce que ça fait, mais je suis un foutu de le configurer. Euh, donc j'arrive chez mes clients en disant, tiens, il faudrait vraiment que tu fasses ça. Et je sais le tester, parce qu'il y a un machin qui me le fait tout seul. Donc ça, là, SSL test, SSLlabs.com, ça permet de tester une configuration euh, TLS, enfin HTTPS de manière générale, sur, euh, sur un serveur. Euh, donc voilà, donc quand on est en TLS, il faut avoir activé le Keep Alive, euh, Session Resumption, enfin voilà, toutes ces noms de techniques là permettent d'accélérer en fait le nombre d'échanges euh, entre le client et le serveur avant que le premier octet utile soit envoyé. Tout à l'heure on a parlé du multidomaine, ce problème là est, ré est résolvable côté, euh, côté configuration serveur avec le connection coalescing qui consiste à à émettre, donc si tu plusieurs noms de domaines, il faut qu'ils soient tous sur une IP qui correspond à ce qu'il y a dans le certificat. Et du coup, ils vont partager leur connexion. Un truc du genre. <rire> il, faut, il faut lire. Voilà, et en TLS 1.3, qui est censé, euh, qui est censé donc, qui est la dernière version de TLS, et qui est censé du coup, bah, faire obsolète celle-ci, mais apparemment, c'est compliqué de passer, c'est toujours compliqué de migrer d'un TLS à l'autre. Il euh, y a des options supplémentaires que je vous laisse lire, et qui promettent vachement de choses, et qu'il faut voir en production ce que ça donne pour de vrai. Pour conclure sur HTTP2, donc pour moi, HTTP2, c'est bien, c'est pas miraculeux du tout, je pense que je l'ai assez défoncé ce soir. Euh, en production, c'est pas miraculeux du tout, ça se reconfigure derrière. Push, c'est super, faut y aller mollo. Euh, vous êtes peut-être sur un serveur qui ralentit votre HTTP2. Donc il faut, euh, il faut changer de serveur, il faut, il faut, il faut, ou alors il faut continuer à appliquer les bonnes vieilles techniques d'optimisation HTTP 1.1 qui, qui du coup, sur les mauvais serveurs HTTP 2, marche bien quand même. Euh, et évidemment avant ça, il, y avait, il a fallu optimiser HTTPS, et bientôt il y a HTTP 3 dont je ne vais pas vous parler, euh, mais qui résout un paquet de problèmes qu'on a vus. Euh, notamment sur tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est en fait euh, congestion réseau ça résout les problèmes parce qu'en fait ça envoie des octets euh, en mode en mode quasiment en mode streaming ça utilise UDP au lieu de, au lieu de TCP du coup il n'y a plus de saturation côté OS si un paquet est droppé il va aller il va il va il va récupérer enfin il va retourner le chercher mais il n'y a pas il y, y a pas tout ce qui était lié à, aux optimisations de TCP donc voilà, donc ça s'appelle HTTP3, euh, qui s'appelait Quick jusqu'ici. Ça a été euh, inventé par Google et c'est en train d'être standardisé sous le nom de HTTP3. Est-ce qu'il y a des questions Alors c'est la partie avec laquelle je suis le moins à l'aise, hein, mais... Cédric Est-ce que tu as entendu parler de, du serveur polymère euh, non. Purple Qui a priori... Euh, choisi d'implémenter le push via un manifeste. En fait, tu décris toi-même dans quel ordre envoyer les choses et donc ça simplifie et ça mmh. permet de répondre rapidement en fait. D'accord. Une... J'avais vu qu'il y avait des serveurs Java aussi qui le faisaient parce qu'eux, ils étaient capables de dialoguer avec l'applicatif. Mais alors, je ne sais pas à quel point... C'est du node, le serveur polymère.
Excès de bière. Hein. <rire> Passe à la suite. Est-ce que c'est dans le bon ordre Oui, les tiers. Non, bah non, du coup, non, c'est pas dans le bon ordre. Donc on va faire les tiers. L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres, c'est les serveurs des autres. C'est les serveurs que toi, tu maîtrises pas. C'est les serveurs que quand on t'appelle pour dire page à les blanches pendant 20 secondes, euh, et que toi, tu peux absolument rien parce que c'est un CSS qui est bloqué sur Google Font, parce que c'est un JS qui n'a qui 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 pas, qui pas à être là, mais qui est tout en haut en bloquant, euh, et ben ça arrive et tu peux rien du tout à part attendre que ça passe. WebPageTest d'ailleurs permet entre autres de tester ce genre de situation. Or, si vous n'êtes pas très à l'aise sur votre code front-end, euh, vous ne savez pas si vous faites du, euh, des scripts et des CSS bloquants, il y a un machin qui s'appelle Spoff, Single Point of Failure, qui vous permet de tester avec et sans. Ça, c'est le pire des cas. Euh, ça arrive de moins en moins parce que maintenant, les fournisseurs de, de scripts externes, ils vous donnent une version asynchrone. Donc, généralement, comme les gens euh, copient-collent, avant, ils copient-collaient copient bêtement le mauvais truc, ils copient-collent bêtement le bon truc. Euh, donc on y a gagné. Euh, et donc du coup, ce problème tend à se résorber de lui-même. Mais bon, c'est un truc à surveiller parce que c'est vraiment critique. Euh, par contre, du coup, il y a des choses, euh, même quand on passe en asynchrone, par exemple en utilisant le tag diffère, et que par exemple on veut exécuter simplement notre script, là. donc là c'est un, un bootstrip jQuery qui doit exécuter ce, ce petit formulaire, la page s'est chargée rapidement, il n'y a pas de souci parce que de toute façon on avait travaillé l'affichage. Le JS en fait il est là, il tourne, il n'y a aucun souci, on n'a pas de problème de CPU. Et ce truc là mouline pendant, euh, pendant plusieurs secondes. En l'occurrence il a mouliné pendant plusieurs secondes, euh, un, un, un vendredi, pendant un, un vendredi après-midi entier. Et qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là euh, ben, Le développeur, lui il a juste fait son taf, il a utilisé jQuery et puis il attendait l'événement d'un compte included. Et puis, il ben, y avait aussi un Google Ads qui était là, en asynchrone, en diffère. Euh, sauf que le, 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 le diffère de la balise script, eh ben, en fait, il, re, il retarde le DOM Content Loaded Event End. Euh, et donc, du coup, tant que Google Ads n'était pas là, ce, ce, bout, ce bout de script là qui n'avait rien à voir, enfin, ce bout de script et tous les autres, il hein, n'y a rien de tout ça, le menu là n'était pas cliquable. Euh, parce, que parce que par défaut, la plupart des développeurs attendent cet événement-là. Et ben donc du coup on dépendait d'un serveur qui n'a rien à voir pour afficher quelque chose qui n'a rien à voir. Donc il faut vraiment savoir comment ça marche. Donc DOM Content Loaded, on attend les scripts SRC normaux, les scripts en diffère, les documents point write qui est encore une technique parfois utilisée par les gens de la pub, euh, même si ça aussi ça tend à se résorber parce qu'ils commencent à faire leur, leur mea culpa. Euh, et c'est quelque chose qui, re, qui est super facile à récupérer. Euh, dans Analytics c'est même prévu par défaut. Donc voilà, c'est quelque chose à surveiller. Et en tout cas, il faut éviter d'en dépendre. Je vous fais un petit laïus sur un test AB. C'est une mésaventure qui est arrivée à un de mes clients il n'y a pas longtemps. Là. Euh, donc ce sont les tests AB. Donc, les tests AB, du point de vue marketing, c'est au top ce truc, parce que ça te permet de, faire, de proposer deux versions du design différents à X% de ta population et de savoir, et de savoir derrière laquelle transforme le mieux, par exemple. C'est génial. Mais ça a un prix. Et ça a un prix euh, sur la, toutes les pages que j'audite à chaque fois. C'est au moins une seconde de page blanche. Pourquoi Parce que, euh, alors généralement les scripts sont en asynchrone, ils se sont tous améliorés ces dernières années, mais euh, comme ce sont des scripts qui peuvent changer la, le, le design, genre des, euh, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être changer l'image, là en l'occurrence c'est un changement total de design, en fait ce sont des scripts qui volontairement mettent une page blanche, 
euh, jusqu'à ce qu'ils se déclenchent, qu'ils arrivent à se déclencher. Ça peut prendre une seconde, deux secondes, plus. Et donc pendant ce temps-là, l'utilisateur, lui, il a une page blanche. Ça veut dire que vous augmentez le taux de rebond euh, pour tester vos utilisateurs. D'ailleurs, ça veut dire que le test lui-même est biaisé, d'ailleurs. Euh, mais voilà, donc c'est ça que coûte un test AB. Il faut vraiment le savoir. Et quand votre marketing veut rajouter des tests AB, et parfois ils en mettent deux, ils même mettent deux fournisseurs de tests AB différents, il faut leur dire, tu es sûr que tu veux perdre une seconde euh, Alors dans le meilleur des cas, tu sais combien coûte une seconde chez toi. Euh, mais c'est relativement rare. Mais euh, voilà, on sait qu'on va perdre des gens, on sait qu'on va perdre de l'argent. Est-ce que ça vaut le coup de faire un, de faire un test AB euh, ce jour-là Et en plus... En l'occurrence, chez les furets ce, ce jour-là, le test AB, il ne se contentait pas de modifier en live le design. Euh, il faisait une redirection sur un autre design, donc sur une autre page. Donc ça veut dire que la page commence à se charger. Alors on l'a ultra optimisé quand même, on, je veux dire, ça s'affiche vraiment vite. On a déjà fait une campagne d'optimisation dessus. La page se charge, là elle est là, complètement là, là. Mais page blanche parce que test AB. Là le test AB se dit, ok ce mec là je vais le mettre dans l'autre le, dans le, dans le, dans le, dans bucket. Et du coup, on va charger la deuxième page, qui elle aussi se charge vite, mais du coup, se charge deux fois plus vite, évidemment, que, que la toute première. Et ça leur a coûté 50% de trafic SEO en moins. Ça leur a coûté super cher en référencement. Donc Google est capable de détecter ça, euh, alors que c'est du pur client. Donc voilà, donc ça peut coûter très très cher. Donc comment est-ce qu'on inclut un tiers D'abord, tout ce qu'on peut rapatrier, on le rapatrie. On ne va pas chercher du, du, du jQuery, on ne va pas chercher euh, sur jQuery.com, on ne va pas chercher euh, HTML5 Shiv, s'il y a encore des gens qui le font, euh, sur des CDN qu'on ne connaît pas. On ne va pas chercher ces fontes euh, chez Google Fonts, euh, ou sur n'importe quel serveur externe. On ne va pas chercher du, son CSS ailleurs. On va pas enfin, voilà. Tout ce que vous pouvez rapatrier, c'est votre code, mettez-le sur vos serveurs. Euh, donc ça, c'est pour les dépendances euh, techniques. Euh, pour tout ce qui est euh, fournisseur externe, alors le local plus difficile, évidemment, c'est la pub. La pub, a priori, votre business, si vous affichez de la pub, c'est que votre business en dépend, donc vous avez envie de l'afficher. Mais il ne faut pas que ça perturbe euh, votre affichage principal. Et éventuellement, vous pouvez essayer de tenter de la mettre en iframe. Ça marche encore. Euh, vous pouvez tenter de l'exécuter le plus tard possible. Il euh, y en a qui le font, euh, y compris chez les journaux, donc des gens qui ne dépendent que de la pub, à 95%. Euh, vous pouvez euh, voilà, les tests AB, euh, les passer en... Alors les tests AB, par exemple, il y a une technique qui peut être bien. Euh, plutôt que de copier-coller le JS qui peut changer euh, assez fréquemment, vous pouvez toujours installer un reverse proxy, c'est-à-dire vous tapez sur votre serveur, qui lui va chercher euh, sur le serveur de votre, euh, de votre fournisseur de tests AB. S'il ne répond pas, bah, c'est pas grave, il vous répond avec la version de cache. Enfin, voilà. Donc vous utilisez un reverse, reverse proxy plus, plus cache pour tout ce qui est test AB, euh, par exemple. Les analytics, les trackers, sont des choses secondaires. Euh, ben, Exécutez-les après le code métier, plus tard. Une fois que vous avez terminé de réhydrater votre page euh, avec votre application React, une fois que vous avez terminé de charger toutes vos images importantes, enfin plus tard. Ça veut dire que vous acceptez le fait que vous perdez un petit peu d'analytics. Donc c'est un des trucs à négocier avec le marketing, mais à un moment donné, avec le marketing, il faut se dire qu'est-ce qui est important sur ma page Est-ce que tu veux que je la compte Est-ce que tu veux que j'affiche des choses Il euh, faut faire un choix, vraiment. Et c'est tout pour les tiers. Est-ce qu'il y a des questions
bien sûr, c'est que de la perf. Hein, je veux dire. Dans les tiers, il y a aussi des gens qui, qui te mettent du, du bitcoin et, et ce genre de choses. Hein. Mais bon, ça se dit pas. Et eh ben parfait. On va pouvoir manger après. Les images. Euh, donc il y, y, y a deux sous-topiques. Alors la compression, c'est celle sur laquelle tout le monde s'excite, mais je vais vous montrer que c'est que c'est euh, en fait le développeur peut énormément de choses, même si vous avez, même s'il a encore des images très lourdes. D'abord connaître les formats. Il euh, y a deux gros formats. Enfin, on va dire 3 sur le net. Alors le GIF, généralement, on l'abandonne. PNG sera tout... Sauf dans des cas très spécifiques, PNG est toujours meilleur que le GIF. Euh... Vous avez probablement envie de switcher de PNG à SVG. En gros, dès que vous avez des aplats de couleurs, des, des, des bords très nets, du texte par exemple, euh... dès que vous avez besoin... Alors après, il y a des fonctionnalités genre la transparence, ce genre de choses. Dès que vous avez besoin de tout ça, ça va sûrement être du, S... du SVG, voire du PNG. Donc là, par exemple, sur cette, ima sur cette image là, ce qui est ici là, c'est quelque chose qu'on devrait mettre en, euh, en PNG, avec une petite transparence, avec l'image de fond. Dès qu'on a pas de, dès qu'on a beaucoup de détails, genre une photo, JPEG est fait pour ça, clairement. Ça compresse à mort, euh, avec des pertes de qualité qui sont, euh, qui, qui, qui sont, euh, que vous pouvez paramétrer dans tous les cas. Mais c'est vraiment fait pour, pour ce genre de situation. Alors évidemment, ce qui est difficile, c'est quand tu as les deux en même temps. Quand tu as les deux en même temps, c'est une horreur. <rire> Parce que, alors, tu peux hacker. Euh, là, je vous ai mis un petit lien vite fait. Euh, tu, peux, tu peux tricher. Euh, tu prends, un, SV, tu prends un, un JPEG pour le fond. Tu prends un, un, du SVG pour, euh, ou du PNG pour cette partie-là. Et tu mets le tout dans, une, dans un SVG. En URL encodé. Et bien, ça, c'est plus léger qu'un JPEG de bonne qualité pour afficher des, des bornettes. Enfin euh, voilà, donc ça, ça peut se faire. Sinon, le mieux, c'est encore évidemment, si vous avez le loisir, parce que là, le but, enfin, en l'occurrence sur ce hack-là, le but, c'était d'avoir une seule image, parce que le CMS ne supportait pas autre chose qu'une seule image. Là, typiquement, c'est genre une JPEG, et là, ça devrait être du HTML, bien sûr. Mais bon, des fois, on a le choix, donc tout ce hack, c'est juste que ça peut coûter cher, en termes de, de temps, de dev, de maintenance, etc. Mais voilà, donc en gros, il voilà, y, y, y a deux grands formats. Il y a un truc pour les images et un truc pour tout ce qui est euh, à plat de couleur et bord net. Le GIF. Le GIF a encore une raison, enfin, a eu une raison d'être pendant longtemps, c'était les GIF animés. Donc là, par exemple, on était, on était sur Vogue et à l'époque, ils avaient pas mal de GIF animés. Le petit machin rigolo, là, c'est un, un méga 7. Il y en avait euh, 10, 15, 20, ça dépendait. Sur un iPad, ça allait bien. <rire> Ça, ça, mais sur, euh, tu pouvais pas aller sur avec un Android par exemple. Tu, voilà. Mais en même temps, euh, soit tu es fashion et tu un iPhone, soit tu es un Android. Quoi, tu vois. Euh, donc en fait, les GIF animés, ça fait trois ans maintenant au moins que sur Android et iOS, ils se sont entendus pour les, pouvoir les remplacer sans aucun souci. Euh, parce que en gros, pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on a longtemps à utiliser des GIFs animés C'était pour le fait de pouvoir lancer l'animation sans demander la permission à l'utilisateur, sans qu'il clique où que ce soit. Donc vous pouvez remplacer votre GIF animé par une vidéo avec tous ses attributs, c'est-à-dire autoplay, loop, muted, pour dire dans tous les cas il n'y aura pas de son, et plays in line, ça c'est pour que ça passe sur iOS. Et vous lui dites, mais en fait, c'est pas un GIF, enfin en backup, vous toujours, toujours avoir un GIF, hein. euh, dans une newsletter par exemple, vous êtes obligé de mettre des GIFs animés, vous ne pouvez pas mettre de vidéo. 
Mais bon, en backup, vous avez toujours votre GIF, et sinon, vous lui, de, vous lui donnez des, des vidéos. Donc, un GIF d'un mégaset comme celui-ci, euh, alors des fois, souvent, je gagne beaucoup plus que ça, hein, là, je l'ai divisé par deux, euh, sans, sans trop forcer. Euh, donc H264, c'est ce qu'on appelle MP4, mais MP4, c'est pas vraiment du, c'est pas un codec vidéo. MP4, c'est le conteneur qui contient la vidéo et le son. Et à l'intérieur du MP4, à l'origine, il y avait du H264. Si vous passez au H265, vous gagnez encore 15% sur votre. Si vous passez sur les formats concurrents euh, libres, édités par Google et les autres, il euh, y, y avait VP8, puis VP9. Donc VP9 par rapport à H265, on gagne encore 20%. Et maintenant, il y a AV1 qui gagne encore par rapport à VP9. Euh, voilà, alors ça, ça commence à devenir compliqué, tu vas me dire, parce qu'en gros, ça veut dire que maintenant, on a, il nous faut 5 fichiers, il faut toujours le GIS d'origine au cas où, euh, et il nous faut 4 autres fichiers, c'est comme il faut. Ce qui est, mais bon, c'est... Euh, euh, si tu as, si as un processus de mise en ligne, c'est pas, pas, pas plus simple aussi que ça. Voilà, donc ça, c'est remplacer le GIF. Et là encore, euh, là c'était un méga set, j'ai divisé par 2, des fois on arrive à une division par 5. Ça dépend vraiment du contenu, de la, du, contenu de la, du, contenu du GIF lui-même. Alors je vais vous parler de JPEG. Comment est-ce qu'on compresse du JPEG Il y a beaucoup de gens qui, encore aujourd'hui, euh, prennent Image Magic, euh, mettent niveau compression 80 et puis c'est terminé. Euh, sauf qu'en fait, la le, le compression niveau X, ça dépend des implémentations. Là, sur Photoshop, sur Image Magic et sur d'autres, c'est pas la même chose. Ils compressent pas de la même manière. C'est pas un standard en fait. Euh, donc le mieux évidemment, c'est de le faire à la main. C'est-à-dire que visuellement, tu vas chercher le, me le meilleur compromis. Parce qu'en fait, selon le contenu de l'image, euh, descendre jusqu'à 30 et des fois, il ne faut pas descendre en dessous de 90. Euh, donc trouver le bon niveau, c'est compliqué. Ça se fait à la main en fait. Mais vous pouvez aussi le faire de manière scripté. Il y a Guetzli qui est sorti par Google et qui donne pas de mauvais résultats. Euh, alors je sais plus en quoi c'est écrit, mais c'est pas simple à installer. Moi j'ai eu beaucoup de mal à l'installer sur ma Mavican. Et il y a CJPEG DSSIM qui est fait par euh, Tobias Baldhoff qui est venu ici il y a 3 ans je crois pour, pour montrer ce script là entre autres. C'est juste un génie du JPEG. Et lui qu'est-ce qu'il fait et ben, Il fait comme Guetzli, c'est-à-dire qu'il compresse à un niveau de qualité il fait une comparaison visuelle pour savoir si visuellement c'est acceptable ou pas de compresser. Et puis s'il peut faire mieux, il va descendre. Donc en fait, il lance plusieurs compressions. Quoi. Et il cherche comme ça, comme un bourrin. Donc ça coûte super cher en CPU. Mais à la fin, tu as une image qui est, qui, est, qui est super optimisée. Et donc il y a WebP, mais il n'y a pas que WebP. Il y a aussi euh, JPEG, le JPEG XR, JPEG XT. Euh, et j'en oublie, il y en a 4-5 comme ça. Tous, ils vous disent... Nous, on fait 30% mieux que JPEG. Comparez donc les trucs automatisés avec WebP et vous allez vous rendre compte que vous, êtes sur, vous tombez sur les mêmes, sur des gros volumes en tout cas de, de photos, vous tombez sur, les, sur, sur les mêmes, le même niveau de, 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 de poids, de compression. Sachant qu'avec WebP, euh, la qualité visuelle, c'est un peu bizarre. Quand vous regardez la peau d'un humain, ça fait un peu plastique. C'est... Euh euh, ça, ça peut surprendre. Et puis il y a des trucs chelous avec WebP, euh, par exemple, les utilisateurs de Facebook qui ont, qui, à qui on sert du WebP parce qu'ils ont Chrome, quand ils font bouton droit sauvegarder sous pour choper l'image, et ben ils se retrouvent avec un fichier WebP que Windows ne sait pas lire. Ils ne peuvent pas l'éditer. Voilà, donc on perd des trucs. Euh, 
Mais bon, WebPay n'est pas mauvais, il ne faut quand même pas déconner. Mais le JPEG n'a pas, pas dit son dernier mot. Ça fait 20 ans qu'il est là, mais en fait, ça fait 20 ans qu'on l'optimise. Donc là, je vous ai parlé compression, ça c'est pour les geeks. On aime bien compresser les trucs, mais en fait, il y a plus efficace que la compression, c'est <rire> avoir les, im les images de la bonne taille. C'est euh, euh, En fait, quand tu réduis la taille d'une image, tu as un gain exponentiel, alors que quand tu compresses, tu as un gain euh, linéaire. Donc on va voir vite fait les responsive image, images. Et évidemment, on va voir... Les moins d'images parce qu'il n'y a pas plus rapide qu'une image que tu ne cherches pas. Alors, le lazy loading, normalement, vous le connaissez. Enfin, je veux dire, c'est un truc que vous voyez partout. C'est, euh, voilà, vous scrollez, puis vous voyez les images qui apparaissent au, qui apparaissent au fur et à mesure. Alors là, ça ne se voit pas bien parce qu'il y a un manque de contraste, mais là, normalement, il y a un petit placeholder avec le, avec le, le, le logo de l'équipe. Et euh, donc, effectivement, ça résout un gros problème chez l'équipe, c'est qu'ils ont une bonne centaine d'images euh, sur la home page. Euh, donc voilà, donc c'est cet effet-là qu'on veut avoir pour ne pas en fait, surcharger le réseau pendant les premières secondes. Alors tu peux le faire à la main, il hein, y a Intersection Observer en JavaScript qui te permet de savoir si oui ou non es dans ta, ta zone est dans le viewport. Il y a des librairies JavaScript toutes faites qui te font tout. Il euh, y en a au moins trois qui valent le coup. Il y en a des dizaines, hein, mais ces trois-là, c'est celles qui reviennent tout le temps. Euh, et il y, y a un standard qui est développé mais qui ne marche que sur Chrome pour l'instant, enfin en train de se développer. Chrome pousse, et après il dit, au fait, euh, on l'a proposé. Sympa les gars. Voilà, donc éventuellement, un jour ça marchera comme ça, enfin ça marche déjà comme ça sur Chrome. Euh, on peut imaginer que dans les semaines qui viennent, là, parce que ça c'est pas vieux, hein, ça a un mois ou deux ça. On peut imaginer que dans les semaines qui viennent, les librairies se mettent à jour, et en fait repèrent ce petit attribut loading égale lazy, et s'exécute elle-même sur ce truc-là. Euh, parce que là, si tu veux gérer la compatibilité entre les librairies et ça, euh, c'est pas facile tout de suite. Enfin, si tu veux le faire à la main, de manière immédiate. Mais je pense qu'elles vont se mettre à jour forcément. Parce que Google, quoi. Euh, évidemment, faut pas implémenter ça comme un bourrin. Par exemple, là, on sait qu'on a une image, on sait qu'on a une image. Et puis au moment où elle commence à arriver, au moment où les premiers octets de l'image qui contiennent la résolution arrivent, le navigateur se dit « Ah oui, ça va prendre cette résolution-là. » Et là, si tu es en train de lire, par exemple, là on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, là, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, en fait, si par exemple, je suis en train d'essayer de lire ce texte, bon, même s'il n'est pas encore là parce qu'il n'y avait pas la fonte, si jamais je suis en train de le lire, bon, en fait, l'image qui est là, elle va pousser ce que je suis en train de lire. C'est dégueulasse comme effet. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça. Et pour ça, c'est juste du, c est, c est du développement euh, front-end de base, c'est-à-dire que tu prévois tes espaces. Alors c'est rigolo, ils l'ont mieux fait sur desktop que sur mobile. Mais tu, tu sais que tu as une image d'un certain ratio, tu prévois l'espace, et du coup, ça ne fait pas tout sauter. Bon, là, ils n'ont pas tout très bien prévu. Euh, mais voilà, dans, dans l'idée, tu prévois... Ben, c'est ce qu'a fait euh, l'équipe, de toute façon. Il euh, n'y a, a aucun titre qui saute. Les, les carrés, où les images vont apparaître, ils sont déjà prévus de base, donc les, les titres sont complètement lisibles. Même si tu vas plus vite que, que, que le scroll. Après, il y a une autre technique, mais c'est plus compliqué, ça demande plus d'engagement de la part du dev et du designer, parce qu'il faut réfléchir en termes d'écran. Là là. Alors ça s'appelle, euh, en anglais, ça s'appelle Art Direction, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait le dire en français, mais si vous cherchez la documentation sur le net, ça s'appelle Art Direction. Donc là, par exemple, on a euh, du desktop, du 1024, donc c'est le tablette, et, euh, et un mobile. Euh, sur le desktop, 
sur le bureau, on a nos, 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 petites, euh, nos petites mascottes qui regardent, qui regardent de ce côté-ci. Sur le mobile, on a les petites euh, mascottes qui regardent, mais pas dans le même sens, parce qu'en fait, ce pas les mêmes images. Et sur, le, et sur la tablette, ils ont choisi encore un autre, euh, un autre design euh, qui fait que le, le formulaire, plutôt d'être en bas, il est, il est là au milieu, du coup, on n'a pas besoin des mascottes. Et donc, on ne les télécharge pas. C'est ça qui est important de savoir. Et donc là, ils ont travaillé pour euh, suivre le, le, le hard direction et pas tout charger. Et il y a aussi le, ce qu'on appelle le design responsive, c'est-à-dire servir la bonne résolution pour le, pour le bon device. Donc là, sur un, en 1600, je vais servir une image de 1600. Pour du euh, 1024 en iPad, euh, je ne vais pas servir du 1024, je vais probablement servir une image de plus haute qualité, euh, parce que l'iPad et, et une bonne moitié des tablettes Android ont une, euh, ont une très haute résolution, une très haute définition des pixels. Du coup, si tu veux de la bonne qualité, si tu veux pas qu'il y ait un effet de flou, il faut servir une grosse image, une image large. Mais pas jusqu'en 1600, elle sera en 1200 par exemple, ou en 1300. Et sur le mobile, qui est physiquement plus petit, là par exemple, si tu es, en, si es en, en, je sais pas, en 360, tu vas servir une image de 500, 600 pixels pour que ce ne soit pas flou, euh, mais que ce soit quand même beaucoup plus léger que, que, que ce que tu aurais eu avec le reste. Donc là, l'image de fond, en fait, c'est trois fois la même image, euh, mais en, avec des dimensions différentes. Et je vous l'ai dit, la dimension, la, réduire la dimension, c'est beaucoup plus efficace que de compresser. Voilà, donc ça, c'est l'art du responsive. Petite note, enfin grosse note, euh, sur le, le, le très humble tag IMG. Dans votre tête, il faut vous dire que IMG, -dire, ça veut dire charger vite. Donc on peut, ça veut dire que des fois ça pose des problèmes, c'est-à-dire que si vous avez des dizaines de tags IMG, même très bas dans la page, ils vont se charger et ils vont gêner le chargement des autres, même s'ils sont en priorité basse dans, euh, dans l'arbre. Une image en display none, elle va quand même être chargée. Donc elle va gêner les autres sources qui ne sont, sont pas en display none. Une image planquée dans un sous-menu, euh, ça va quand même être chargé, même si elle n'est pas visible. Et donc généralement, le navigateur en plus commence à les charger parce que lui, il scanne d'abord le HTML, parce qu'il est optimisé le navigateur, enfin tous les navigateurs modernes sont optimisés. Ils vont d'abord scanner le HTML, trouver les IMG SRC, commencer à charger, et ensuite, ils vont commencer à se demander si oui ou non les images sont visibles ou pas. Donc il faut faire gaffe à ça. Mais ça veut dire aussi que vous pouvez utiliser le tag IMG quand vous savez que votre, votre, euh, euh, votre image doit se charger vite. Là, tout à l'heure, je vous ai dit que ça, c'était une image de background, parce qu'effectivement, bah, c'est beaucoup plus pratique en image de background. Euh, mais on a mis un petit tag IMG, mais on a mis un petit tag IMG SRC normal, en display none, pour charger plus vite l'image de fond. Parce que sinon, elle était chargée en priorité basse. Euh, bah, du coup, elle est, là, elle est là, ma démo, en fait. Donc là, on était sur AXA. Ici, on a en haut, ben, voilà, on avait une image de background qui se chargeait assez tard. Une fois qu'on a fait notre optim, c'est-à-dire on a juste mis notre IMG SRC en plus de notre image de background, et ben, elle se charge super vite. Et pour la petite histoire, euh, cette image qui est là-haut, elle n'est pas optimisée, elle fait un quart de méga. Et cette image qui est en bas, qui se charge plus vite, elle fait un demi méga. Elle est plus lourde et elle se charge plus vite. Bon, on a aussi fait d'autres optimisations. Hein. Mais, euh, mais voilà, donc on arrive à afficher plus vite une image plus lourde juste parce qu'on l'a mis en tag IMG et qu'on a aussi euh, toutes les autres images qui ne sont pas essentielles, on les a mis en lazy loading. Donc ça libère la bande passante. 
Donc voilà, donc ça c'est des, vraiment des astuces de dev. C'est bon, on y est. Donc sur les images, faites tout ce que vous pouvez pour les éviter. Lazy loading, responsive. Et donc ça c'est vraiment en premier lieu. Et en deuxième lieu, demandez-vous comment est-ce que vous les compressez. Est-ce que vous utilisez le bon format Ça c'est plutôt pour les contributeurs. Est-ce que vous avez une, un, un pipeline qui, qui, sur lequel il y a des compresseurs efficaces euh, voilà, alors je termine juste là-dessus. Euh, là, j'ai relisté les, les vieilles recommandations, je les ai mises à jour en fait. À l'époque, je dis 2005, en fait, c'est le moment où la webperf a existé officiellement en tant que discipline. Euh, C'était chez Yahoo. Et <rire> j'y étais. Euh, donc, en compression en GZIP, aujourd'hui, on a Brotly qui compresse encore 20% plus et qui est supporté par Firefox, Chrome et euh, peut-être iOS, probablement iOS, je ne sais plus. Euh, le cache client, bah oui évidemment ça ça marche toujours, euh, tout ce que tu peux ne pas recharger tu le fais et aujourd'hui en plus on dirait bah, tu as l'offline, tu fais une progressive web app et euh, tu peux euh, précharger ou en tout cas gérer le moment où le réseau n'est plus là donc c'est du méga cache client le serveur, le serveur ça dépote hein, par rapport à un React, par rapport à une utilisation front-end franchement il n'y <rire> a pas plus rapide pour générer du HTML que du serveur euh, donc euh, faire du PHP c'est pas honteux tu vois euh, tu, tu peux faire du server-side rendering en javascript pour te la donner un peu mais voilà générer la majorité du HTML tout le HTML important côté serveur ça marche très bien il y a des gens comme Twitter par exemple ils avaient tout fait côté front-end ils se sont dit on vient d'inventer le, le web et six mois après <rire> et six mois après ils se sont dit bah, en fait on a perdu des gens parce que la version, euh, la version web sur certains mobiles bah, elle était inutilisable ça ramait trop, tout, tout faire son HTML côté client, c'est pas bon. Et ils sont revenus en arrière, en disant on a inventé un truc, on génère du HTML côté le serveur, on est, on est géniaux. Voilà, et euh, concaténation, c'est-à-dire avoir le moins de fichiers possible. Aujourd'hui, avec HTTP2, déjà, ça remet pas mal de choses en cause. Et même en HTTP1.1, avec toutes les optimisations qu'ont fait les, euh, les navigateurs ces dernières années, c'est pas juste, euh, il faut tout mettre dans un seul fichier. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Généralement, on va avoir 2-3 fichiers JS, 2-3 fichiers CSS, enfin 2 max on va dire. Euh, on va commencer à introduire une petite fonte en plus. Voilà, on peut se permettre plus que, plus que un fichier par, par, par type euh, en fonction de la typologie de la page. Conclusion de la conclusion, avant toute chose, avant de vous lancer dans la paire, il faut mesurer. Deux, il faut savoir si ce que vous mesurez est bon, donc il faut connaître ses utilisateurs. Ils ont quelle machine, ils ont quel mobile. Et enfin, vous pouvez optimiser. Une fois que vous avez optimisé, vous mesurez pour savoir si c'était bon. Vous refaites connaissance avec vos utilisateurs, vous réoptimisez, et ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour moi. S'il y a des questions, on prend. Cédric. Et donc là, tu as parlé de la, du tag IMG. Il euh, y a aussi un tag qui s'appelle Picture, je crois. Oui. Euh, la différence euh, en termes de justement de picture, ça te permet te, de justement de gérer le, le responsive image. Ouais. C'est-à-dire que tu vas lui dire, tu vas dire à ton navigateur, euh, écoute, là j'ai une image qui fait euh, 1600, j'en ai une autre à telle URL qui fait 1024 et une autre à telle URL qui fait euh, 600. Choisis la meilleure dans les conditions que toi tu connais, c'est-à-dire le device pixel ratio, le voilà. Donc picture, il te permet de faire ça. Donc ça, ça permet de faire du responsive. Et le tag IMG, ben, dans tous les cas, tu peux l'utiliser dans Picture. Euh, 
Tu peux y utiliser le tag IMG avec des SRC7 qui permettent aussi de déclarer un certain... Bah, voilà, d'avoir aussi des images responsives. Donc c'est euh, complémentaire. Okay. Moi, j'utilise le tag IMG SRC simple euh, pour, euh, bah, pour charger plus vite euh, les images vraiment importantes. D'autres questions Global sur les images. Les, euh, c'était pas sur les images, mais les, les scripts, tu l'as peut-être dit, hein, les scripts en bas de page, tels qu'on faisait à l'ancienne, c'est fini ça avec différents async ou... Alors l'effet, c'est qu'effectivement, tout ce qui est au-dessus, il, il va être dépriorisé. Maintenant, si tu le mets par exemple en, euh, si tu le mets en bas de page, Chrome va quand même essayer de le, le, le remonter en termes de priorité. Mais ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il va mettre un priority high, il va le dire au serveur, et après c'est le serveur qui décide. Euh, donc ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est avant va être affiché plus vite. Maintenant, si ton fichier est petit, et que ta page en dépend vraiment parce que tu n'as pas su faire du progressive de l'amélioration progressive sur ta page, euh, donc en gros, la page que tu affiches sans JS est très moche et inutilisable, alors autant remonter ton JS. Mais du coup, tu vas travailler le reste de ta page pour que ton JS soit vraiment prioritaire. Mais euh, par exemple, les JS de, de tag, de, de tout ce qui est pub là, tout Eux, ils sont en async, ils sont en diffère. Moi, je conseille même de les retarder encore un peu plus. Parce qu'on a vu, en même en diffère, par exemple, c'est de l'asynchrone, c'est-à-dire ouais. qu'il ne bloque pas le, le navigateur, mais il va peut-être s'exécuter au mauvais moment. Genre, euh, s'il si est gourmand en CPU, il peut très bien ra ra ralentir tes scripts. Ou alors, si le serveur ne répond pas, il peut ralentir l'événement que toi, tu attends pour se te déclencher. Voilà, donc ça, c'est euh, du cas par cas en fait. Il n'y a, a, a plus de règles générales comme on en faisait il y a 15 ans. Euh, ça va plus être du cas par cas. C'est euh, tel script est prioritaire et ma page elle marche pas sans, donc je la mets tout en haut. Tel script est secondaire, je vais le mettre tout en bas avec ou, avec ou sans euh, différents async. Ça dépend, euh, ça dépend. Et tel script est vraiment pas prioritaire parce que c'est un third party. J'attends le unload, je vais le déclencher à la main. Voilà. Oops. <laughs>